0: Sebastian, wenn du einen maländischen Magenwurm hättest, wie würdest du mit, dem, mit der Info umgehen, dass du jetzt 24 Stunden darauf warten musst, dass es, äh, keine Ahnung, dass, dass Kinder gebo geboren werden in deinem Magen?
1: Ich weiß nicht so ganz genau, wie ich damit. Also es gibt ja diese ähm, Schmerzmittel, ähm, ich glaube, die kriegt man so bei, bei äh, Magen- oder Darmspielung oder sowas die dich äh, irgendwie so eine Dreiviertelstunde vergessen lassen äh, von dem, was passiert ist. Weißt du also, das ist so quasi eine Zeitreise. Also du warst die auf. Die greifen, oder genau, was? ja, du warst auf und, und äh, weißt nichts davon, äh, dass du einen Schlauch geschluckt hast oder dass dir jemand äh, irgendwas in den Hintern gesteckt hat oder so.
0: Oh, Die wünsche ich mir so oft, diese Dinger. Ja, ich weiß. Stimmt, das ich ist auch das ständig, ist, ständig. Das führt zu einem <lacht> Drogenproblem, glaube ich. Ach, ja.
1: ah, schon wieder ein Smalltalk. Wo ist die Pille? Ähm, äh, ja, die würde ich, glaube ich, einwerfen, wenn es die dann für 24 Stunden gäbe. Ansonsten hätte ich, glaube ich, ernsthafte Probleme mit mir und meinem Körper.
0: Wir müssen uns gleich mal darüber unterhalten, ob man, warum man die Szene nicht verfilmt hat. So. Ähm, weil sie fake war das,
1: unter anderem, aber das ist eine andere Sache ja,
0: ja genau, das ist eine andere Sache aber der, wir gehen da jetzt erstmal nach dem Intro ne? also ich habe da nämlich, nämlich noch eine Idee für für diese Szene so.
1: ich bin gespannt, wir können uns ja mit dieser Szene diesmal auslassen äh, so richtig, weil ähm, diesmal gibt es kein äh, Pro-Seminar in äh, Physik
0: es stimmt, Astrophysik äh, fällt aus diese ja.
1: Woche schade, habe mich schon irgendwie daran gewöhnt egal, dann eben Wurm so soll es sein, los geht's
0: ihr hört einen Discovery
1: Panel Podcast
0: Ich weiß nicht, aber die Vorstellung wurmt mich jetzt schon.
1: Ich würde ja sagen, in den Verhandlungen zwischen den Niva und der Föderation ist ordentlich der Wurm drin.
0: Ja, ähm, <lacht> jetzt hatte ich noch was. Ist egal, ist egal, ist egal komm.
1: Herzlich willkommen, wir haben das Discovery Panel passend zur vierten Folge Star Trek Discovery. Ähm, sie hat äh, den äh, interessanten Namen All is Possible. Ich habe da immer das Gefühl, ich müsste Everything sagen statt All. Ja? Also, ich weiß, ich weiß nicht genau warum. Es ist, mein mein Englischgefühl ist ja jetzt auch nicht so das Allergrößte, aber das ist so, irgendwie habe ich das Gefühl, dass All passt da. Das stimmt da irgendwie nicht. Ich weiß, was ich meine.
0: Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Äh, stimmt. Und jetzt habe ich das Gefühl auch. Jetzt stört mich der äh, folgende Titel auch. Ärgerlich.
1: <lacht> Ärgerlich. Ja, so schnell kann es gehen. Schön, äh, dass wir hier zueinander gefunden haben und ich dir für ein äh, gutes Gefühl, zu einem guten Gefühl verhelfen konnte. Ähm, ich, der deutsche Titel ist vermutlich sowas wie, ähm, äh, alles, alles ist, ist möglich, Alles ist möglich, wie der Rheinländer sagt, ja. Jo. Äh, es, gab, es gab einen, einen Red Hot Chili Peppers Titel, glaube ich.
0: Okay. Gab es? Da bin ich mir sicher.
1: Also gibt, also gibt es immer noch, also der Titel, den Titel gibt es immer noch, weil wenn man einmal was veröffentlicht hat als Musikerin, als Musiker, als Band, ähm, bleibt das ja meistens. Ähm, äh, meistens. Every, everything Goes hieß, hieß der, wenn ich das richtig ähm, okay. erinnere. Und auch das klingt irgendwie seltsam für mich. Da musste ich dran denken, als ich den Titel gelesen habe. All is possible. Everything Goes.
0: Ich, ich wollte eigentlich diese Folge ja damit anfangen, wir müssen jetzt gar kein äh, dummes Gelaber machen, weil das machen wir jetzt ja <lacht> eigentlich jeden Tag. Das heißt, wir können eigentlich sofort zur Sache kommen. Stimmt, weil das ist dummes Gelaber? Du mit Gelaber ist das dummes Gelaber, Gelaber? ohne uns überhaupt vorzustellen. Es ist, das ist überhaupt gar kein dummes Gelaber, Gelaber. Aber es ist total
1: essentiell. Es geht, es geht um mein Empfinden, was den Folgezettel angeht und mit diesem Empfinden, mit diesem Gefühl, wie der Rheinländer sagt, gehe ich ja dann auch in die Folge rein, weißt
0: du? Ist ja ein kleines Paradox, ne? das ist die Folge 404, aber die sagt, alles ist möglich.
1: Und du ah, sagst dich so, oh, ja, ja, kleine ja. Kein Nerdwitz zum Anfang. Ne? Oh, ja, nicht so schlecht, bisschen, nicht ne? schlecht, nicht schlecht, nicht ja, ja, schlecht. Ich mochte ihn. Wie, wie, wie lange hast du drüber nachgedacht?
0: Ich habe es gerade gesehen, ehrlich gesagt. Es <lacht> steht direkt vor mir. 404, all is possible. Cool. Ah,
1: auf der Stand-Up-Bühne heute. Andreas Dolen. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid und ähm, wir lassen das mit dem Dummgeschwätze jetzt auch für alle anderen, die ähm, merken, dass das Quatsch ist, also dass wir das lassen, also dass wir das nicht lassen, also falls ihr merken sollte, dass wir es das nicht lassen, ist auch egal. Ähm, ich wollte nur sagen, es gibt Kapitelmarken, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, wie immer und die erste Kapitelmarke, die jetzt gleich gesetzt wird, heißt Feedback, denn wir wollen ein bisschen darauf eingehen, was ihr so über die letzte Folge geschrieben habt. Ähm, und da starte ich voll rein. Also jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag, ja. Ne? Wir müssen ja irgendwie diese, diesen Bums hier hinter uns bringen. Ähm, <lacht> das, klang wenig, das, das klang ein bisschen zu wenig enthusiastisch. Ich habe richtig Bock, diesen Bums hier hinter, hinter mich zu bringen. Aber es ist, wir sind, aber wir sind nicht, an dem
1: Punkt, ne? Es ist der 12.12.2021. Über Zahlenspiele haben wir heute schon zu Genüge gesprochen im Adventskalender, aber es ist so, dass wir auf die ähm, Ziel auf die gerade auf ja? also auf die Halbzeit äh, zuwandern, beziehungsweise wir haben sie erreicht quasi ja mit dem 12.12.2021. 21. Und ähm, motivatorisch ist es natürlich dann irgendwie immer so ein Loch, so die Halbzeit. Ne? Das ist mal, das ist so ein. Da, ja, immer da im muss man aber
0: hier ja nicht. Ähm, ich <lacht> ich frage mich, frag mich, ob am zweiten Weihnachtstag auch eine Folge kommt, denke ich gerade. Am 19. kommt dann eine? Nee, hey, Quatsch, Moment, das ist ja Unsinn. Äh, die, die Folge lief ja in ganz anderen Tagen. An Heiligabend müsste eine kommen. Nee, Kommt am zweiten, am zweiten
1: Weihnachtstag. Da hast du schon völlig recht. Der zweite Weihnachtstag ja, ist eigentlich ein Sonntag. Achso, von, also von uns. von euch, ja, also von, 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 von euch, euch, Nein, von CBS. Discovery. Von ja, Discovery. ja, schon klar.
0: Von Euch, das ist, seit wann sprichst du mit CBS so? <lacht> <lacht> ähm, ja, was denn, der ja. 24. An, an Heiligabend und an Silvester. Kommen da, kommen da Folgen oder machen die eine Pause? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir unsicher.
1: Ich weiß es auch nicht. Mir wird's es mein Telefon sagen.
0: Aber ich, äh, so wie, ich, so wie ich CBS All Access einschätze, beziehungsweise Paramount Plus, wissen die dasselbe noch nicht. <lacht> Wir mal gucken, was da noch so passiert. So. Uh, Christmas came äh, suddenly to me. Ja. Das Feedback fängt auch wieder kritisch an, nämlich mit J.K. 2. Ja. Ähm, und der geht sehr, sehr kritisch mit äh, Discovery, der oder die. Ich glaube, der geht mit sehr, sehr kritisch mit Discovery um äh, und vergleicht es mit Lower Decks. Gerade wenn ich Lower Decks mit Discovery vergleiche, 24 Minuten Spaß, äh, Handlung, manchmal kaum zu glaubende Tiefe, äh, versus 45 Minuten mit grandiosen Effekten über Laden, Emotionen, Logiklöcher, eine Handlung, die man in Lichtjahren messen kann. Okay, das ist fies. Und Geschichten, die durchaus spannend und tief sein können, die man aber nur an der Oberfläche ankratzt.
1: Letzteres tatsächlich äh, ähm, ist, 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 also habe ich auch das eine oder andere mal schon gedacht, ne? das, das, ähm, aber das haben wir auch schon tausendmal gesagt, ne? dass, dass, dass es super viele Potenziale gibt, die sie Andauernd irgendwie ausbuddeln, aber dann äh, nicht aus der Erde rausziehen. So, ne? also sie, da, da, da kann ich, da kann ich ähm, Jackie schon verstehen. Jackie? Jackie. 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 Ich, Jackie. Ja,
0: ich glaube teilweise, dass man, also ähm, auf der ersten Oberfläche jetzt muss ich vielleicht mal sagen, vielleicht kratzt du auch an der Oberfläche, gerade was diesen Vergleich angeht. Das, das, das mag eigentlich eine böse Kritik sein, aber ich habe das Gefühl, dass man so Serien wie Lower Decks oder auch The Orville, ja. weil sie grundsätzlich weniger wollen, verzeiht man ihnen auch bestimmte Sachen mehr. Mhm. Discovery will natürlich extrem viel und deswegen gehen sie all in und deswegen ähm, muss, hat man auch einen extremen Anspruch, dass dieses All-in-Gehen auch irgendwie mit, ähm, mit irgendwas verbunden ist. Ja. Natürlich ist Lower Decks für das, was sie will, ähm, wahrscheinlich die bessere Serie. So. Aber ähm, du hast ja, schon so recht. Ich will halt wirklich wesentlich weniger.
1: Du hast, du hast schon recht und ähm, um ähm, bevor wir die Folge besprochen haben, mal zu meinem Fazit zu kommen. Äh, ich Oder was find, anderes.
0: Was? Was anderes, vielleicht. Ich habe vielleicht ist mehr weniger und weniger ist auch so. ja.
1: Also, ich, ja. Ne, also äh, so Jakey hat anders. ja recht. Also es gibt gerade jetzt in der, in der zweiten Staffel und in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel ähm, gab es wirklich Folgen, die eins zu eins irgendwie äh, in TNG hätten laufen können. Nein, hätten sie nicht, weil sie besser waren. Also, ne, also die quasi TNG in die Gegenwart geholt haben, wo ich irgendwie gedacht habe bei hat, Lodex, Okay. Bei Lodex, Lodex, ja. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, die wirklich gut waren. Ich
0: war. dachte gerade zweite Hälfte der zweiten Staffel Discovery. Das war so der Tiefpunkt von Discovery. <lacht> <lacht> Ja, nee. Äh,
1: da hüllen wir bis zum Rewatch das Mantel des äh, Schweigens drüber Mäntelchen, sagt man, glaube ich. Mäntelchen. Mäntelchen. Ähm, nee, aber. Äh, oh, seit wann das so ein russisch. <lacht> <in den Kopf? lacht> Mäntelchen. Mäntelchen Frost. Ähm, nein, das ist. <lacht> What, whatever. <lacht> ähm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist auch völlig egal. Nein, ist es nicht. Also ich, ich, ich finde, man sieht an dieser Folge ähm, ganz gut, wie viel die eigentlich wollen und was die alles tun. So, ne? Und ähm, ja. wir können ja gleich darüber sprechen, äh, wie viel davon gelingt, was sie wollen. Ne? Aber die tun, finde ich, auch halt auch vieles äh, von dem, was äh, ihr und du, Jake, ihr bestimmt auch selber in den Wald hineingeschrien habt. Nämlich äh, sie, sie versuchen, irgendwie eine tiefgründige Story auf die Beine zu bekommen, die wirklich irgendwie spannend ist und vielleicht äh, dich dran hält. Sie versuchen aber auch das Beast of the Week hier oder wie auch immer, also die Story of the Week irgendwie unterzubringen. Ähm und da, ich meine, das, das, das ist ja schon schwer genug, irgendwie diese, diese beiden Komponenten ne, irgendwie miteinander zu vereinen. Und ähm, sie sind halt in einer komplett neuen Welt unterwegs, weil äh, ja auch viel nicht gefallen hat, dass sie in dieser alten Welt ist. Sie müssen sie auch noch definieren, so, die müssen sie auch noch, die, die muss ja noch entstehen quasi, während wir äh, uns gerade darin äh, befinden. Und ich finde, das ist das ist schon auch eine, eine nicht ganz triviale Aufgabe, vor äh, der die Macherinnen und Macher da äh, stehen oder in, in ja, der ganz sie drin sind.
0: Ganz nebenher versuchen sie noch, diesen äh, Star-Trek-Anspruch äh, aus den 60er-Jahren zu machen, eben dafür einzustehen, ähm, äh, Infinite Definition, äh, in, Moment, Infinite Diversity in Infinite Combinations, so, ja. 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 also äh, irgendwie für, für Toleranz äh, und äh, Anerkennung von allen möglichen Arten zu leben irgendwie einzutreten. Und das finde ich halt, das ist auch ein, ein extremer Anspruch, ähm, dazu später mehr, weil der wird einigen, äh, der gefällt einigen Leuten auch nicht. Und ähm, man könnte natürlich jetzt sagen, und da will ich vielleicht anschließen, Jakey, vielleicht muss Discovery mal ein bisschen weniger wollen.
1: Ja, maybe. Also ne, also ich, ich, ich glaube, alle angesprochenen Punkte gerade äh, von dir und von mir ähm, finden sich in dieser Folge wieder und daran sieht es man, äh, 54 ja. Minuten oder sowas, ähm, und daran 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 sieht man es ja, ähm, dass die sehr viel wollen und dass das nicht immer auf den Punkt gelingen kann, ist glaube ich irgendwie auch klar oder dass man dann auch nicht mit, mit, mit einem Brennglas, also das machen wir ja hier, ne? das, ist, das, ist ja das, das ist ja unser Job quasi. ja quasi, aber dass man dann nicht immer wirklich auf jedes Detail achten sollte, ist, ist das wäre, glaube ich, fair so. Also ich glaube, wenn man diese Serien nicht so, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, nicht so gucken würde, wie wir sie gucken, wäre sie wahrscheinlich auch, hätte sie nochmal eine andere, vielleicht nochmal eine andere Qualität. I don't know. Oder wenn wir, ich meine, wir sind ja auch nicht die einzige Zielgruppe.
0: Wir werden es nie erfahren. ehrlich. Nee, wir werden es
1: nie erfahren, ich weiß.
0: Ja. Und ähm, ich kann aber, da an dieser Stelle jegliche Kritik, die gerade, ähm, sachlich an diesen Inhalten, die ähm, Discovery da, mit denen Discovery sich selbst überfrachtet, die kann ich gut verstehen, diese Kritik. Ja. Ich will nur irgendwie auch nicht, dass sie das, <lacht> das, ist, das ist Vielleicht ist es ein bisschen zwiespältig. Ja. Cool. Wir gut, gehen, wir gehen jetzt erstmal weiter im Feedback. Äh, James T. Äh, ja. hat nämlich was Inhaltliches ähm, also was wirklich inhaltliches zur Folge gesagt, er meinte, ein paar Gedanken zur Geschmack Gedankenverschmelzung, haha, Wortwitz, äh, war es nicht bisher immer so, dass die <lacht> Erinnerungen des jeweils einen für den anderen sichtbar werden? also ein Austausch stattfindet, warum sieht Buck dann seine eigenen Erinnerungen anstelle, die, anstelle der Erinnerung der Vulkanierin, oder müsste es Nivarerin heißen, ich glaube es würde Nivarerin heißen, genau. Hatte nicht Picard danach die Erinnerung von Sarg und hatte nicht Bones danach die gesamten spock erinnerungen und sowas? Man möge, man möge mich korrigieren, wenn es Gegenbeispiele gibt, aber sollte Buck nicht dazu in der Lage sein, sich selbst erinnern zu können oder wurde da bei ihm etwas ausgelöscht? Ich meine, lieber, äh, lieber James T., es gibt Referenzpunkte, ähm, an denen das schon so war, dass die Gedankenverschmelzung auch da, dazu geeignet war, die ähm, Gedanken desjenigen, mit dem da verschmolzen worden, ist zu sortieren. Und zwar zum Beispiel Michael ähm, in der Kindheit, ne? als mhm. Sarek dann irgendwie mit Michael die Gedankenverschmelzung gemacht hat und gesagt hat: Okay, wir müssen irgendwie deinen dein Geist wieder ordnen, weil du bist gerade von Klingonen angegriffen worden in diesem Ausbildungszentrum. Waren es Klingonen oder waren waren auch das die Logiker? Ich glaube, das waren die Logikextremisten. Ne? Genau. Ja, ah,
1: ja, genau. Ich glaube auch. Ja
0: ja. 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 Aber zu denen kommen wir später auch noch. Und ähm, ich meine auch, dass Sarek, als er ja so mehr, also dieses komische Syndrom bekommen hat und ähm, ja. Ja, im Prinzip alt geworden ist ne, und, ja. und senil geworden ist, das ja. war ja auch eine, eine Metapher für Senilität, ähm, dass auch da die Gedankenverschmelzung dazu da war, um seine eigenen Gedanken ganz gut zu ordnen irgendwie. und, und ähm, Er musste dann auch irgendwie. Nicht Kirk. PK. Nee, PK, PK, genau. PK war da nur äh, irgendwie. Ja, das Mittel quasi.
1: Genau, und der, es ging ja irgendwie darum, dass er noch irgendeine wichtige Verhandlung äh, zu Ende bringen musste. Und ne? das war genau. doch auch so, deswegen brauchte er doch diese diese äh, Gedankenverschmelzung auch noch, um quasi einmal nochmal genau. sortiert aufzutreten, mehr oder weniger.
0: Genau. Aber ich würde nicht ausschließen, dass Book tatsächlich auch so ein paar Gedanken von äh, Torina äh, mitbekommen hat, weil das war tatsächlich auch immer der Fall. Ja,
1: ja ich habe aber auch das Gefühl, ich, ich habe es jetzt nicht, nicht nachrecherchiert, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass Gedankenverschmelzung in uns auf verschiedenen Weisen gezeigt worden ist. Ne? Weil die klassische Weise ist ja die, die du beschreibst, ähm, dass irgendwie, ja, my mind to your mind und so, ne? also dass dann quasi die genau. Erinnerung äh, wechselseitig... Ähm, äh, rübergehen, so. Ähm, aber ich meine auch, das ein Zornes
0: zu Dingsy, äh, zu, zu Bones, genau.
1: genau. Um, aber ich meine auch, mich erinnern zu können, dass auch schon so, Such, so Suchgeschichten irgendwie, ne so mit Brute Force, ich suche jetzt in deinem Hirn nach irgendeiner Antwort ähm, und, ja. und sowas, dass sowas auch schon passiert ist und da weiß ich nicht, ob das dann auch die klassische Gedankenverschmelzung ist oder ob das dann ob das dann, äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes ist. Aber ich habe es bei Book auch so verstanden, dass er ja, also er war ja auf der Suche nach etwas, was er verpasst hat. Ne? Und Serena hat ihm geholfen, das zu finden, was er verpasst hat. Und offensichtlich hat das sein, sein Geist ja aus irgendwelchen Gründen äh, ausgeblendet. Und er hat nach was anderem gesucht. Er hat ja nach, nach einem Hinweis gesucht, den er verpasst hat auf diese Katastrophe. Aber was er dann am Ende verpasst hat, war ja dieses, äh, dieses Zeichen der Liebe quasi äh, von seinem mhm. äh, Neffen.
0: Genau, von Lito.
1: Lito, genau.
0: Ja, ja genau. Ähm so, ich hoffe, das haben wir ähm, ausführlich genug beantwortet. Dann gehen wir rüber zu Lukas. Der ähm, hatte was zu diesen Rechtssystemfragen, die wir in der letzten ähm, Folge angesprochen haben, zu sagen. Er meinte, er versteht Burnhams Vorbehalte gut, denn Auslieferungen funktionieren normalerweise andersrum. Der Staat, dem das äh, Verbrechen geschieht, ermittelt, stellt einen Haftbefehl aus und bittet um eine Auslieferung, wenn die Person sich nicht mehr aus dem eigenen Staatsgebiet befindet. Hier ist das Verbrechen auf einem Schiff der Staatenflotte passiert, die Föderation ermittelt, bekommt die Verdächtige zu fassen, fertig hätte nun nie Vajvini gefasst, dann hätte die Föderation Auslieferung bitten müssen. Umgekehrt macht es wenig Sinn. Oder um es mit Sebastians Beispiel zu sagen, es wäre ein handfester, diplomatischer und rechtsstaatlicher Skandal, wenn Frankreich von Deutschland die Auslieferung eines französischen Staatsbürgers verlangen würde, der in Deutschland eine Schule in die Luft gesprengt hat.
1: Hm. Ja, Stimmt. Es wird ja auch heute nochmal auf diese, die, äh, heute. also wir werden ja heute nochmal mit diesem äh, Problem in Anführungszeichen ähm, zu tun haben, aber äh, ja. erstmal deine Ausführungen gerne.
0: Nee, ich so. wollte aber ja. es, es stimmt. Ich finde es ja nicht so hundertprozentig vergleichbar tatsächlich, weil ähm, weil hier eben zwei Rechtssysteme sehr, sehr ähnlich sind mit Frankreich und Deutschland und ähm, ich habe den Vergleich in der letzten Folge selber gemacht. Also dementsprechend das ist kein Vorwurf an dich, Lukas, sondern eher an mich von der letzten Woche. Ähm, das Rechtssystem zwischen NIVA und äh, der Föderation ist tatsächlich ein anderes und dementsprechend hätte ich das vielleicht nicht so vergleichen sollen. Auf der anderen Seite hat NIVA ja mitermittelt. Das heißt, äh, da waren die, die Kovat Milat waren ja im Prinzip diejenigen, die mit, die mitermittelt haben und Burnham ist nur mitgelaufen. Und wie wir heute erfahren ja. haben, ja. Ist, nie, ist Burnham auch ähm, Mitglied von NIVA, also sie ist Bürgerin von NIVA. Das war mir überhaupt nicht klar.
1: Das war mir auch nicht klar, ja.
0: Ja. Und äh, dementsprechend kann man da wieder vielleicht so draus drehen. Im Prinzip ist das Ganze ein Nivading. So, und die Sternflotte hat zwar oh. mitgemacht, aber.
1: Ja, aber es ist immer noch schwierig. ein Verbrechen, es ist immer noch ein Verbrechen, was, ähm, was, was quasi auf der, also im, im Einziehungsbereich der Sternflotte passiert ist. Und ich finde, da, da hat Wer was Lukas einen, einen guten Hinweis, äh, ne? also dass das, dass das, quasi umgedreht ist. Das ist, ne? das ist jetzt so ein bisschen wie dieser, dieser Assange-Nummer, die wer jetzt gerade mal wieder in die nächste Instanz gegangen ist, ne? oder mhm. äh, gehen wird. Ne? Also ähm, er wird als äh, Staatsbürger äh, Schwedens. Gott, Norwegens, Schwedens? Ich habe es hab, schon verdrängt. Wo kommt der denn her, noch ursprünglich? Ich
0: glaube Schweden, ja. Ne?
1: Ja. Ähm, äh, wird, wird ein Auslieferungsverfahren äh, oder wurde ja ein Auslieferungsverfahren in die USA beantragt. Ähm, und äh, das mit dem internationalen Haftbefehl ist wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer, aber. Ähm, Australien. Er ist Austra, Austra, Australisch. Australischer Staatsbürger?
0: Ja, tatsächlich.
1: Wie dem auch sei, aber da, ne, also da geht es ja darum, dass er dahin ausgeliefert wird, da wo das Verbrechen passiert ist oder der, also in der Meinung der USA, dass ein Verbrechen passiert oder mehrere Verbrechen sind ja 170 Jahre Haft oder sowas, ne, ähm, mehrere Verbrechen passiert sind, ähm, also da wo, wo quasi der Schaden entstanden ist, das heißt, eigentlich hätte die Föderation der Logik nach schon das Recht zu sagen, hier ist auf unserem Gebiet gegen unseren Staat oder gegen unsere Gemeinschaft, gegen unseren Rechtsstaat ein, ähm, ein Verbrechen begangen worden und wir haben das Recht, diese Person zur Verantwortung zu ziehen, da wo dieses Verbrechen mhm. passiert ist.
0: Ja, das stimmt schon. Und äh, dann wird es irgendwie auf dem Altar der Politik irgendwie geopfert, ne? ja. so kann man es so ein bisschen sagen. Ja, Ja, genau. Ja, aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist das alles nicht so vergleichbar, wie ich das in der letzten Folge suggeriert habe, weil wir wirklich hier es mit unterschiedlichen Welten zu tun haben. Wie ja. wir
1: ja gleich noch feststellen werden, genau.
0: Genau. Ja. Nun gut, ähm, Mehle, für Chrisomelis war es der Tiefpunkt von Discovery und Chrisomelis geht immer wirklich sehr, sehr konstruktiv mit dieser Kritik um. Deswegen äh, könnt ihr euch mal wirklich diesen langen Artikel, den er da äh, geschrieben hat, um die einzelnen äh, Handlungsstränge zu kritisieren, den könnt ihr euch auf discoverypanel.de anschauen. Ich habe mal das Fazit rauskopiert, insgesamt war das alles ein Aneinandergeklatsche von Drehbuchstereotypen und Star Trek Stereotypen. Ich hoffe sehr, dass sich das in der nächsten Folge irgendwie löst. Schließlich gäbe es so viel Spannendes zu erzählen, wir sind für uns noch ein komplett neuen Universum. Ich verstehe auch nicht für Autoren dieses Geschenk, hallo, ihr habt dieses diese Spielwiese extra für euch, jetzt packt da mal Fleisch dran, liegen lassen können und stattdessen so einen Quark erzählen. Aber ich habe Hoffnung, <lacht> nach Tiefpunkt kommt ihr vielleicht auch Höhenflug.
1: Ja, ist ein hartes Urteil, aber ähm, dass wir das nicht so in Gänze so teilen, äh, das haben wir ja in der letzten Folge schon ähm, schon klar ja. gemacht. Aber ich kann ich kann schon, also ich verstehe schon, wo es ein Stück, also ne, bei der Folge verstehe ich ein Stück weit, wo es herkommt. Ne? Ähm, ja, genau. Aber ich würde mich da es jetzt noch nicht komplett entmutigen lassen. Ich bin mal sehr gespannt, was du zu Nein. der aktuellen äh, Folge sagst. ähm
0: ich glaube, wir kennen Chris O'Males als jemand, der äh, bei uns schon sehr, sehr lange kommentiert, ähm, als jemand, der auch durchaus sich nicht entmutigen lässt und sowieso alles gucken würde, wo Star Trek drauf steht.
1: <lacht> ja, okay, das sollte man natürlich auch nicht ausnutzen äh, ne, als äh, <lacht> Writerin oder Writer dieser Serie. Die gucken ja eh den ganzen Mist, ist doch egal, was wir ja schreiben.
0: Ja, Gemüse hat einen wichtigen Punkt, finde ich, mal aufgemacht <lacht> und ich finde es total spannend. Ja, Gemüse. Ja. Aber ich finde es total spannend, sich dem mal zu widmen. Ähm, Gemüse ist selber nicht so großer Discovery-Fan, aber ähm, ist auf IMDb auf etwas gestoßen. Nämlich auf IMDb gehen die Wertungen der vierten Staffel ins absolut Bodenlose. Mhm. So. Und ähm, das könnte uns jetzt natürlich so ein bisschen wundern, weil die vierte Staffel nun wirklich, ähm, also wir haben eben gesagt, ne, die zweite Staffel, gerade der zweite Hälfte der zweiten Staffel hier, The Red Angel und sowas, ja. das war schon irgendwie ein bisschen Kappes. Aber ähm, <lacht> jetzt hier in der, in der vierten Staffel, also ins Bodenlose sollten diese Wertungen nicht fallen und dann hat er sich mal ein bisschen angeguckt, wer der denn so kommentiert. Ne? Mhm. Und äh, offensichtlich ist es aufgrund dieser Wokeness der Serie, wie die User es dort nennen, wird die downgevoted. Ne? Ähm, ähm, und nicht wegen Schwächen in Sachen Logik, Drehbuch und Scripting. Krass. Wenn ich mir die Reviews durchlese, schreibt Gemüse, wird mir nichts anderes als übel. Ich liebe es, wie sehr Discovery für LGBTQ+, plus und die Gleichheit aller Wesen im Universum steht und eintritt, und das sage ich als weiße, deutsche, Heterobauernkartoffel. Bauernkartoffel. Gäbe es <lacht> gegebenenfalls die Möglichkeit, ein kleines Movement aufzubauen, um die Serie aus dem Wertungsloch herauszuholen. Ich bewerte es sowieso seit jeher die meisten Serien, die ich sehe dort, aber vielleicht ist das auch ein wenig unrealistisch. Ähm, ja, ein Movement, glaube ich, auch ist unrealistisch, mm. Gemüse, aber ich finde den Hinweis mal ganz wichtig, weil... Ja. Ähm, ich kann durchaus verstehen, dass äh, Discovery hier keine 90er und 95er-Wertungen bei mdb bekommt. So, dafür ist, dafür, wir haben es eben angesprochen. Die Serie ja, ja. will an bestimmten Stellen zu viel. Die Serie hat Schwächen im, im, im Scripting und in Drehbuch durchaus. So. Ähm, aber die Serie hat sicherlich nicht verdient, irgendwo auf, auf äh, 10, 20 Prozent zu fallen oder sowas. Nee. Deswegen, ähm, und vor allen Dingen nicht aus diesen unsinnigen Gründen, weil da irgendwelche äh, Far-Right-Idioten nicht damit klarkommen, dass es Menschen gibt, die nicht so leben, wie sie das irgendwie von Oma und Opa gelernt haben. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr gerade, wenn ihr einen IMDb-Account habt, warum nicht? Also warum ja. geht ihr nicht mal dahin und gibt meine anständige Wertung? Und damit meine ich nicht, hey, ihr müsst unbedingt eine Hunderter-Wertung geben oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie man da wertet, mit wie viel Stern oder, oder mit, mhm. mit Prozenten oder was. Aber ähm, man kann ja auch mal eine realistische Wertung einfach absetzen. So.
1: Ja, und vielleicht wenn das ein paar von euch machen und dann können wir das ja noch irgendwie weitertragen hier in diese anderen großen Star Trek-Podcasts. Äh, ja, Track, äh, Radio, FM, äh, Spaß am Dienstag und so, wie sie alle
0: heißen. Ne? <lacht> Nein, wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin kein Mensch, der über sowas ein Movement aufbaut. Dafür ist es auch irgendwo ein Stück weit zu so unwichtig, habe ich das Gefühl, weil, ja.
1: Ja, nee, aber man kann es ja mal, ne, man kann ja hier, das ist, man kann ja hier und da mal, einfach
0: so eine Bewertung fallen lassen, das ist ja schon okay. Ja, genau, das finde ich gut. Ähm, zuletzt. Ja. Auch Caro 5587 im Feedback äh, geht relativ kritisch mit ähm, der letzten Folge um, aber ich habe das Gefühl aus etwas, aus Gründen, die man vielleicht aufklären kann. Ähm. Caro schreibt, ich mag die gesamten Handlungsstränge zu den Kovat nicht. Ich bin über TOS an Star Trek gekommen und finde es grundsätzlich sehr schwierig, wenn die aktuellen Serien der Meinung sind, Geschichte neu erzählen zu müssen oder sich Dinge auf einmal auszudenken über Völker, über, über die wir schon so viel wissen. Zudem finde ich, dass die Kovat null nach Vulkan passen, aber auch egal. In dem Fall auch... Wenn ich sehr oft über Burnhams Entscheidung per Kopf äh, den Kopf auf den Tisch schlage, entstand bei mir der Eindruck, dass äh, in Niva eben kein ordentliches Gerichtsverfahren stattfinden wird, weil die Kovat Milat ein eigenes Sondergebrauchsrechts unterliegen. Am Anfang forderte Burnhams Mutter ja die Alleinklärung durch die Kovat milat mhm.
2: ähm,
0: Und dann schreibt Caro weiter irgendwie, natürlich war Vulkan in sehr vielen ethischen Fragen immer weiterentwickelt als die Erde, allerdings haben wir auch einen Kampf auf Leben und Tod und so weiter. Ich habe das Gefühl, äh, liebe Caro, ähm, dass Picard nicht gesehen hast. Die Kovat Milat sind gar keine äh, Vulkanier, das sind Romulaner. Und ich glaube, das ist relativ wichtig, äh, das äh, an dieser Stelle zu checken, weil die Kovat Milat sind ja eine Gegenbewegung zu dem, was die Romulaner eigentlich sind. Und ich finde, da haben, wir haben tatsächlich, wir haben irgendwann mal thematisch gearbeitet, das war äh, ein <lacht> Teil, Lange ja, Podcast. Lange, ja, ja. Ja. Da haben wir eine Romulaner-Folge gemacht. Und ich finde, aus, diesen, äh, aus dieser Romulaner-Folge, da kann man re relativ gut nachvollziehen, warum sowas wie die Kovat Milat eigentlich man kann an Picard viel kritisieren an der Serie, aber ähm, die Kovat Milat war eine extrem gute Idee, finde ich, weil ähm, sie genau das Gegenteil ähm, zu dem bilden, was die Romulaner eigentlich ausstrahlen. Und äh, das sieht man ja durchaus, dass so eine radikale Lebensweise, egal wo diese auf, wo diese auftritt, eine radikale Gegenbewegung ähm, provoziert. So, und dementsprechend finde ich das soziologisch äh, sehr, sehr sinnvoll, dass sowas wie die Kovat Milat sich innerhalb der Romulane ausbilden. Dass die dann bis heute äh, auf Niva, das ja eben vereinigt ist, Vulkanier und Romulane, ähm, dass die da weiter existieren und dementsprechend auch eine bestimmte Stellung haben innerhalb der Niva-Gesellschaft, finde ich dann total nachvollziehbar. Das heißt, hier wird eigentlich eine Geschichte des Volkes nicht neu erzählt, sondern hier wird eben eine Wiedervereinigung durch äh, Picard, und ähm, später dann eben jetzt durch Discovery erzählt von ähm, Vulkan und Romulus, äh, weil Romulus eben explodiert ist und dementsprechend ähm, finde ich das schon äh, relativ gut begründet und überhaupt nicht kontrovers, also überhaupt nicht äh, toss widersprechend so. Im Gegenteil. Das hast du schön gesagt. Im Gegenteil, weil wir ja auch in dem Moment, als ähm, wir zum ersten Mal überhaupt Romulaner kennenlernen, äh, da fällt der Verdacht ja sofort auf Spock, deswegen heißt die Folge auch so, Spock unter Verdacht, ne? ja. ähm, weil, äh, weil das ja mal ein Volk war tatsächlich, also ne? gut, mehr zu hören in unserer Rom Romulaner-Innen-Folge.
1: Das war wirklich ja. ganz schön damals, ja, also das war diese, ja. diese, diese eine Folge, wo ich gedacht habe, boah, das ist doch echt ganz schön.
0: Ja, und seitdem äh, wir diese Folge gemacht haben, ähm, macht das immer der Podcast Trickypedia, der sich mit einzelnen <lacht> Sachen auseinandersetzt, und die machen das auch viel, viel besser als wir. Ja. Aber ähm, auch wir haben das einmal gemacht, genau. Ähm, so, was wir aber können, sind Folgenbesprechungen und ähm, wenn du <lacht> möchtest, dann starten wir da jetzt voll rein.
1: Ich würde mich freuen, ich habe voll Bock, also ich
0: bin sehr, sehr gespannt, was bei
1: dieser Folgenbesprechung alles so passieren wird.
0: Ich erzähl dir, erzähl dir kurz mal etwas über das spannende Team hinter dieser Folge. Yep. Das ist erstmal Alan McElroy, den kennen wir, der also als Autor. Der ist seit der zweite Staffel dabei. Das ist jetzt schon der siebte Credit für ihn bei Discovery. Äh, hat früher im Horror gearbeitet, Halloween 4, äh, U-Turn und so weiter, ein paar Videospielverfilmungen. Und bei Discovery hat er erst das Drehbuch für einen Obel for Sharon geschrieben, mhm. meiner Lieblingsfolge weiterhin. Mhm. Ähm, dann hat er Perpetual Infinity geschrieben mit Forget Me Not the Trill-Episode der letzten Staffel, die äh, Story für den Zweiteiler Terra Firma und das Drehbuch für Folge 1 aus der letzten Staffel, also für ähm, diese Burnham Landed-Folge. Ähm, da ja. hat er das Drehbuch geschrieben. Ja. Mhm diese Folge hier hat er zusammen mit Eric J. Robbins geschrieben. Der ist seit dieser äh, seit dieser Staffel als Produktionsassistent bei Discovery und arbeitet erst seit 2013 als, äh, beim beim Film. Also das ist äh, noch ein relativ junger äh, Zeitgenosse. Ähm, hat allerdings schon Postproduktionskoordinationserfahrung. Also er koordiniert Postproduktionen in verschiedensten Serien, unter anderem für Homecoming und damit für eine der meistgefeierten Serien der letzten Jahre ne, mit Julia Roberts. Mhm. Ähm, Trotzdem, also so ein Written-By bei Star Trek äh, Discovery ist mit Abstand sein mächtigster Credit bisher, den er so sich aufgebaut hat. Mhm. Ja. Das ist bei John Ottman, dem Regisseur dieser Folge, ganz anderes. Ähm, das ist ein ganz interessanter Mann. Der ist nämlich eigentlich kein Regisseur. Aha. Der ist Komponist und Editor.
1: Hä? Komponist ähm, finde ich ja geil. Okay.
0: Ja. Und für viele Filme hat er beide Jobs übernommen. Und das sind keine kleinen, für die er Komponist war. Beispielsweise die Musik für die üblichen Verdächtigen gemacht. Mhm. Oder für Halloween h 20 oder für X-Men 2, Final Call, Kiss, Kiss, Bang, Bang, Fantastic Four, Superman Returns, Operation Valkyrie von Tom Cruise hier. Also vielleicht nicht das ganz oberste John Williams Hans Zimmer aber ähm, doch eine relativ solide Filmografie als Komponist, würde ich sagen.
1: Verrückt, okay. Ja.
0: Und als Editor ist er sogar noch erfolgreicher, äh, auch wenn er da ein bisschen weniger gemacht hat. Der hat einen Oscar bekommen als Editor. Ach. Und einen BAFTA-Award für das Editing von Bohemian Rhapsody. Das <lacht> vorletztes Jahr muss es gewesen sein.
1: Hm? Ja, Ein großer Eier Film.
0: Ja. Äh, ich habe nicht gesehen, aber ähm, ich habe auch nur Gutes davon gehört. Und ähm, hat dann noch teilweise andere renommierte Preise für das Editing von die üblichen Verdächtigen zum Beispiel bekommen oder Operation Valkyre. Kurzform, der Mann ist hochrenommiert. Mhm. Aber halt eigentlich kein Regisseur. Der hat bis jetzt ein Regie-Credit gehabt ähm, für düstere Legenden 2 Final Cut. Ähm, gut. Er hm. dreht bald ein Biopic <lacht> über Antonio Vivaldi. Mhm. Und das klingt natürlich nach etwas, was äh, dann sehr gut für ihn geeignet ist, wenn er jetzt mehr und mehr Regie machen möchte als äh, Komponist, ähm, Biopic über Vivaldi zu drehen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht wollte er vorher
1: o mal äh, in, einer, in einer zweitklassigen Serie mal probieren, wie das so läuft mit ihm und äh, dem regie
0: da sein. Au, oh, aua, zweitklassige Serie. <lacht> ja, ist halt nicht so gemeint. Ne? Gut, also sollten wir uns merken, den Namen John Ottman. Ähm, spannend, dass er äh, hier Regie führen konnte. Möchtest du in die Folge starten? Ja, ich möchte. Wir starten mit der Discovery im Orbit von NIVA. Die Untersuchungen des NIVA Science Instituts waren also tatsächlich noch nicht abgeschlossen. Es wird weiter in der DMA geforscht. Na Gott sei Dank. Ja. Das ist relativ beruhigend. Ja. Ähm, wäre ein bisschen frustrierend gewesen, wenn das alles so gewesen wäre wie in der letzten Folge. <lacht>
1: genau. Ja. Sie machen ein Nickerchen, sagen, nee, ist nichts und dann äh, tschüss.
0: Ja. Ähm, letzte Woche hat Therina die Situation entschärft. Diese Woche macht das Burnham ein Anfangslogbuch selbst. Ne? Sie sagt mhm. derzeit keine Gefahren für Inhabitants. Inhabited Worlds. Ähm, die DMRA äh, bewegt sich also weiterhin, wenn sie sie überhaupt bewegt, bewegt sie sich durch den leeren Raum mhm. und offensichtlich nicht in Richtung bewohnter Welten. Äh, Wobei man nie also genau weiß, was Probleme passiert. Bilden. Ja. Genau. Ja. Es kann jederzeit kann es, kann es sich ändern. Ja. Wenn ich mich nicht irre, war das Burnhams erstes Captain's Log. Ah. Ja, klar. Wir hatten ja Captain's Log von Saru. Mhm. Wir hatten noch eins von Matt. Mhm. in Magic to Make the Sandest Mango Go Mad ja. ähm, vielleicht ähm, gilt das auch nicht offiziell als, als, als Captain Slock ich bin mir nicht sicher ähm, aber, <lacht>
1: aber er hat so angefangen ja. oder? also er hat ja, ja genau. so ja. also es, gab, es gab ja schon Einstiege mit Burnhams, also mit einem Burnham Monolog ähm, aber ja, halt aber nicht, nicht als, als Captain Slock ne? genau. Ja,
0: genau während Burnham's Monolog äh, sehen wir Tilly mit einer Schneekugel spielen und das ist mal tatsächlich eine Antiquarität Nimm ähm, mal das so, Antiquität. Antiquarität, Antiquität. Antiquität. Antiquität wäre das passende Wort. <lacht> Antiquität. Manchmal ist meine Sprache einfach dumm. Eine Antiquität. Ah ja. ähm, die Oder Folge kreativ. soll ja im Jahr. Ja, Sie ist stimmt. positiv. Ja. Absolute Sprachkompetenz. Ich darf auch Neologismen machen. Diese Folge soll <lacht> im Jahr 3190 spielen. Und diese Schneekugel mit der NX-01 drin, die sind im Jahr 2012 von Willoughby Ward of Thinking zur Veröffentlichung Frage. Ich das, <lacht> Ding ist also, das Ding ist also im besten Film ein, äh, im besten Fall 1178 Jahre alt.
1: Wow, und dann steht es da rum, krass. Stell dir mal ja. vor, du hättest irgendwas irgendwo in, in, in einem Regal stehen, was 1100 Jahre alt ist. Also ich ich
0: habe mir das kurz überlegt, das wäre das frühe 9. Jahrhundert. Da gab es noch keinen Buchdruck, Karolinger Zeit. Ja. Ich war aber mal in einem Museum, Spielzeug aus der Zeit zum Beispiel, mhm. ne, ähm, sind, wären irgendwelche relativ archaisch geschnitzten Holzfiguren.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ich meine, das wird es ja, ja nicht irgendwie auf dem Regal stehen haben. Ne? Also das steht das ist irgendwo verschlossen in äh, Museen wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich. Ja. Und wenn du dann so ein Plastikding hast, wie so eine, <lacht> wie so eine Willoughby and Ward äh, Schneekugel, bin mir nicht sicher, ob die 1178 Jahre überlebt. <lacht> ja, good point. Wir sehen aber noch ein paar andere Crewmitglieder wieder, zum Beispiel Lieutenant Christopher aus den ersten beiden Folgen mhm. oder Linus beim ja, Poker. Ja. Der ist ja vorher, das habe ich bei der letzten Folge, glaube ich, gesagt, der ist vorher schon mal durchs Bild gestolpert irgendwann. Ja. Ähm, aber jetzt bekommt er mal richtig was zu tun. Also wir sehen ihn in einer Szene, die ungefähr zwei Sekunden dauert. Und, ähm, da
1: lohnt es sich wirklich für sich, in dieses Kostüm zu zwängen.
0: Ja. Ja. Für David Benjamin Tomlinson hat es auf jeden Fall sich gelohnt, weil er ja in dieser Folge nicht nur alleine spielt, sondern auch den Saurianer Botschafter.
1: Ah, okay, alles klar. Mhm.
0: Hat er auf Twitter auch nochmal bestätigt, dass er beide spielt. Mhm. Und äh, dementsprechend war wahrscheinlich nur einmal ja. ähm, Make-up. Ein Saurianer, immer Saurianer. Ich, ich, hätte das, ich hätte so keinen Bock auf so, eine, auf so ein Make-up-Dings. Ich ja, habe vor allen, du sitzt allen Dingen. Also, 14 ja. Stunden oder sowas sitzt ja. du da und lässt dir eine Schicht nach der anderen auftragen und danach muss es also wieder abgeschrubbt werden und das dafür, dass du im Endeffekt zwei Minuten zu sehen bist.
1: Vielleicht. Ja, und du bist ja nicht mal zu sehen. Das ist ja das Krasse. Ne? Du bist ja nicht mal zu sehen.
0: Ja, genau. Also, dein Charakter ist zu sehen.
1: Ja. ja. Also, ne, also so von wegen Fame. Also, ich müsste jetzt ja nicht irgendwie den, aber es wäre ja, also, wenn ich es schon mal schaffen würde, ähm, irgendeine Nebenrolle in Star Trek Discovery an Land zu ziehen, ja. Aber da möchte ich schon auch, dass, dass mich irgendwie äh, Schulfreunde anschreiben und Oma mich anruft und sagt, hey mal, ich habe ich hab dich da in, in Star Trek Discovery gesehen, weil Oma ist großartig. Das Fan. würde Oma nicht machen. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Aber ähm, also ich, da, da muss ich jetzt wieder sagen, muss ich wieder zurückrudern und sagen, Leute, ich nehme auch diesen Credit. Ja, also wenn ihr mir das anbietet, ich setze mich auf <lacht> 24 Stunden in so eine bescheuerte Maske, wenn ich dafür einen Credit bei Star Trek habe.
1: Ja, fair enough. Du hast schon recht. <lacht> aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich gerne irgendwie einmal, äh, na, dann, da will ich damit auch, ja. also ich bin ja echt sonst nicht so dieser, ne, mit Medien angebe, aber in dem Fall würde ich gerne damit angeben, glaube ich.
0: Hä? Du arbeitest in den Medien, gibst du ja. dich ja nicht damit an.
1: Was? <lacht> das ist mein
0: Job, ich rede darüber. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> so, äh, Kauber hat äh, Burnham empfohlen, allen Zwangsfreizeit zu verordnen. Finde ich auch ein schönes Wort irgendwie. Ja. Ne? Ähm, äh, und außer das Damage scheinen sie sich alle zu nehmen. Äh, und zuletzt, Buck ist mitnichten von seinem Trauma geheilt. Mhm. Äh, der Mindmeld hat, hat offensichtlich nur kurzfristig geholfen. Das finde ich sehr gut. Das wäre auch echt zu einfach gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber der Mindmeld hat ja auch im Prinzip nur ähm, diese Erinnerung freigesetzt, über die wir eben schon gesprochen haben. Und dass die natürlich erstmal zu einer, einer, äh, einem, einem guten Gefühl führt, weil es halt eine positive Erinnerung ist, ist ja klar, aber damit ist ja nicht der, dieser, dieser krasse Verlust ähm, weg. Finde ja, ich exakt. sehr realistisch er sah, geschrieben.
0: Ja. Er lag ja im Holowald äh, von ähm, Quajon in der letzten Folge und hat dann gesagt, ja, ich fühle mich besser. Ja. Ähm, kann ja, er, kann er auch. Fühlte, genau. Ja, genau. Er fühlte sich besser. Ja. Punkt. Ja. Mhm. So, Burnham und Zaru sollen jetzt an Verhandlungen auf Niva teilnehmen, aber es geht nicht um Giovini. Ähm, vielmehr geht es um den Beitritt von Niva in die Föderation. Mhm. Denn Vance ist krank. <lacht> und irgendwer von der Sternflotte muss ja dabei sein. Der malindische Magenwurm. Ja. Bei dem die Richtlinie ist, dass man erstmal über 24 Stunden ihn austragen lässt, bevor man den entfernen kann. Ich habe mir überlegt, ja. Wir haben in dieser Folge doch David Cronenberg dabei gehabt. Ja. Hätten sie ihn nicht irgendwie dazu bringen können, auch Regie zu führen? Weil ich meine, wenn jemand Body Horror kann, dann ist es doch, ist es doch The Fly Regisseur David Cronenberg. Oder? Ja, aber dann, dann wäre es eine ganz
1: andere Folge geworden. Ich also, finde,
0: sie hätten das Austragen des malindischen Magenwurms inklusive Auswirkungen auf Vans und die Extra Extraktion auch als Storystrang äh, machen können.
1: Es gab ja so wenig, was in der Folge passiert ist
0: hätte die Folge halt zwei Stunden gedauert. Das ist kein Problem. Ja,
1: gar kein Problem. Ich hätte, ich hätte es nicht sehen wollen. Also ich bin ganz froh, dass David Cronenberg das getan hat, was er getan hat.
0: Hast du, hast du denn The Fly geguckt eigentlich?
1: Ich habe irgendwann The Fly mal gesehen, mit Jeff Goldblum in der Hauptrolle. Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, ich fand ihn aber ziemlich abgedreht. Also ist er ja auch. Ja, ist er auch. Ja. ist er auch. Ein ähm, bisschen eklig. Ja, und das ist halt, ich mag auch tatsächlich nicht... Ähm, äh, keine, keine äh, Filme, wo sich, wo sich Menschen in irgendwas verwandeln. Ich finde das, find das sehr anstrengend. Das ist so eine Art von Horror, die gleich hinter Zahnhorror kommt irgendwie. Oder, oder, Zahnhorror ist auch Bodyhorror. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Es, hier, ja. äh, ich, ich bin irgendwann mal traumatisiert worden, glaube ich, äh, durch Howard äh, the Duck, äh, wenn ihr den noch was sagt. Natürlich. Ähm, ich mach einen Marvel-Podcast. Ah ja, richtig. <lacht> da gab es ja, ähm, ja, aber du machst Howard the Duck
0: spielt übrigens im MCU mehrfach mit.
1: Ist das so? Ja. Ist, aber da, da gab es ja halt diese, diese eine Verfügung. dem, machst du einen Marvel-Podcast und das hast meine Rolle, das heißt, du hast keine Ahnung. Ja, aber ich ja bin ja mittlerweile schon relativ weit. Außerdem so. habe ich auch gar keine, gar nicht gar keine Ahnung. Wir haben sehr unterschiedliche Rollen in der Marvel-Welt Marvel und in der Star Trek-Welt. Egal. Howard the Duck gab es eine. Ähm, eine, eine Verfilmung, ich weiß das gar nicht genau, äh, ob, ob's, also Howard the 80er Duck. Meine ich. Also aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, genau. Ein, eine Realverfilmung mit einem ähm, kostümierten Howard the Duck. Ja. Was an sich schon mal ziemlich schräg ist und der die ganze Zeit irgendwie äh, Kraftworte. Und genau
0: dieser kostümierte Howard the Duck kommt im MCU vor.
1: Tatsächlich, ist ja verrückt und ähm, da das spielt dann halt irgend so ein Typ mit äh, der, ich weiß gar nicht mehr was war denn mit dem noch gleich, der ist irgendwie von irgendeinem Alien infiziert worden oder sowas ne? und das drückt sich dann quasi äh, durch die menschliche Hülle durch, so Stückchen für Stückchen
0: das kenne ich aus Men ähm, in Black
1: ja, aber das dauert bei Man der in Black äh, genau, bei Man in Black dauert das aber dann irgendwie äh, weiß ich nicht zwei Minuten und da dauert das den ganzen Film über Boah. ja das ist wirklich. Also, es ist wirklich widerlich. Und das habe ich, glaube ich, zu jung geguckt. Und seitdem, also. Weil Howard the Duck fängt ja. Also, es ist ja so nett, weißt du? Es fängt so unverfänglich an mit einer lustigen, sprechenden Ente, die offensichtlich lustige Sprüche macht, die ich nicht verstanden habe. Und. Und dann passiert das
0: ich bin Schreibt ihr doch mal bitte in die Kommentare jetzt gerade, geht auf discoverypanel.de und schreibt mal äh, in die Kommentare, was ihr von Body Horror haltet. Wollt ihr mal, dass David Cronenberg auch eine Discovery-Folge macht? Vielleicht nein, in der nein, Michael nein, 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 oder in der der Symbiont von äh, Adira ein Eigenleben entwickelt, oh, und sich durch den Körper frisst. Oh, oh. Ich hab die Story doch schon. Ähm, so. Verhandlungen äh, auf nie Burnham hat eigentlich keinen Bock, äh, will lieber weiter die Forschung in der DMA unterstützen. Ich frage mich ja, wie? Ja. <lacht> was macht denn Burnham da überhaupt? <lacht> die ist Xenoanthropologin, was hat die mit der DMA zu tun?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber die kann offensichtlich nicht helfen. Die kann immer helfen. Glaubt sie, ja. Ja.
0: Ähm, ja, das mit dem Null Bock wird auch nicht besser, als sie erfährt, was ihre Rolle sein soll, nämlich rumsitzen und offiziell gucken. <lacht> Aber Gut. Klappe halten vor allen Dingen, ne? Genau. So. Das kann sie auch nicht gut, aber äh, dazu später mehr. Ähm, so, wir haben schon Therapiesitzungen bei Star Trek gesehen, auch in Discovery, als Pike mit Kalber über äh, Talos 4 gesprochen hat, damals zum Beispiel. Ne? Ja. Aber das hier ist die authentischste Therapiesitzung, die meiner Meinung nach jemals in Star Trek gezeigt wurde. Und jetzt rede ich gerade noch von der von Tilly, die aber in dieser Folge noch selber getoppt wird. Ja. Ähm, Tilly hadert bei Kalber. Ähm, mit ihrem Leben, kann man sagen. Ne? Immer straight Richtung Captain und jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ähm, soll sie jetzt vielleicht Medizin studieren? Das hat Cabo ja offensichtlich glücklich gemacht. <lacht> und er sagt, ja, vielleicht schläfst du mal drüber. Genau, keine, ähm, keine,
1: keine vorschnellen <lacht> Entscheidungen jetzt bitte.
0: <lacht> genau. Er hat einen neuen Vorschlag. Kovic berät nämlich jetzt offensichtlich die Starfleet Academy und äh, sucht jemanden, der eine Trainingsmission anleitet. Und da alle was Freizeit nehmen sollen, könnten Stamets und Burnham auch nicht Nein sagen, wenn Tilly das jetzt macht. Mhm. Ähm, Fragen. Ja. Kovic berät die Sternenflottenakademie. Als
1: was denn? Habe ich mich auch gefragt. Also ja, genau. was, wie in der, welcher also, Rolle? Ja.
0: Und warum heißt er plötzlich Dr. Kovic? <lacht> der Name wird übrigens allgemein das erste Mal in Discovery genannt. Bis jetzt äh, war der nur in den Credits bei ah, Kovic. Interessant.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Also ich, ich habe mich das auch gefragt, weil, aber gut, wir wissen ja auch nicht, was seine Rolle ist, ne? Also wir, wir wissen ja bis heute nicht, Ich fände es so schön,
0: gut. wenn Discovery das mal klären könnte. Hm. Aber vielleicht, Wer ist eigentlich Kovic? Vielleicht wollen sie es nicht klären. Ja, aber das, das wird ja dann irgendwann zum Running Gag, dass der einfach immer irgendwelche Rollen hat und du weißt überhaupt nicht, wer das ist. Irgendwann muss das mal thematisiert werden.
1: Hm. Aber vielleicht wird es ja, also passt ja noch, also vielleicht passiert ja noch irgendein. Irgendein Knall, so, also wir müssen ja eh noch darüber sprechen, was dieser Story Strang da jetzt soll. Ne? Also vielleicht steckt da ja irgendwas also warum, warum, also es gibt ja überhaupt gar keinen Grund, dass Kovic da jetzt auftritt. Also der ganze Tilly-Strang hätte auch funktioniert mit irgendeiner anderen Hupe.
0: Ja, Backdoor Pilot für die Starfleet Academy Serie.
1: Und Kovic ist Erngast äh, oder was? Ja, aber na, auch da, selbst das also das, das dafür, dafür hätte es Kovic nicht gebraucht Die Figur Kovic ist Völlig ersetzbar In dieser Folge Und deswegen habe ich das Gefühl Dass, dass da noch irgendwas dass sie, damit, dass sie da irgendwas aufbauen Was sie uns noch erzählen Aber spielt
0: Kronberg nicht nur in zwei Folgen mit In dieser Staffel?
1: Ich weiß nicht, eine wäre dann schon rum ne? Ja. Aber es reicht das ja In der Geschwindigkeit, in der die Geschichten erzählen Reicht ja locker eine Folge noch aus
0: und er ist aber auch in Staffel 5, glaube ich, dabei, hat er gesagt. Ne? Also, er ist, hm. Hm. ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, mir ist völlig unklar, was Kovic ist, wer Kovic ist, <lacht> warum er Dr. Kovic ist, warum er die Sternflottenakademie berät. Ähm, Als was? Also,
1: wobei, alles, also, was berät er da? Ich bin auch völlig.
0: Hm. Ähm, ist es sinnvoll, dass Tilly in ihrer Freizeit jetzt das macht? <lacht> Ach, keine Ahnung. Ist das Ahnung. der Sinn von Fre Freizeit?
1: Nee, es ist nicht der Sinn von Freizeit. Das ist, übrigens, ne, also ich, ich stimme dir zu, dass, diese, dass, die, dass diese, 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 diese Szenen, diese Therapieszenen mit Kolber Kalber, ähm, wirklich, wirklich cool sind. Ob mhm. sie, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie wirklich, ähm, was, was, den das, das bezweifelt äh, Kolber ja zwischendurch auch mal selber, ob das jetzt alles so professionell ist, was er da tut, also ob das im, im, im Sinne der, der Erfindung von Therapiesitzungen ist, was er da tut, bin ich mir nicht so ganz sicher ähm, und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt irgendwie sehr professionell war, was äh, Kolber hier bei Tilly gemacht hat, weil er hat eigentlich nur gesagt so, äh, ja, probiere dich mal aus und mach mal Beschäftigungstherapie und hier hätte ich was für dich also ich bin mir nicht sicher, ob das aber er quasi als, als Tool funktioniert er da schon äh, da schon irgendwie ganz äh, ganz gut und ich glaube, es macht auch Sinn, was er sagt, nämlich, dass sie sich einfach mal irgendwie ein bisschen neuen Input suchen soll, damit sie ne irgendwie, man muss sich in Bewegung setzen damit sich Dinge bewegen, habe ich schon mal irgendwann gesagt so und ich glaube, das ist das, was sie gerade braucht
0: Gut, dann äh, war es ja dann offensichtlich doch ein guter Therapieansatz für dich.
1: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass ein Therapeut sowas tun würde. Das ist übergriffig. Ja,
0: ich bin da ja, ja, ich bin da unsicher. Aber ähm, da kommen wir gleich vielleicht bei Bock nochmal rein. Ähm, Kralber hat sich offensichtlich auch gewünscht, dass Tilly Edira mit auf die Mission nimmt. Ja. Ähm, der ist nicht so richtig begeistert. Aber Gray entspannt die Situation. Ähm. Gray, übrigens, in völlig neuem Outfit, der genießt seine neue Körperlichkeit sehr.
1: Ja. Mhm. Also alles neu, ne? Also von, von Haaren bis Fingernägeln, also es ist alles neu, ja.
0: Ja, genau. Äh, Adira erwähnt, dass einer von Talls früheren Gastgebern, Jova an der Sternflockenakademie Akademie unterrichtet hat. Das müsste dann der sein, der in Forget Me Not die rote Uniform der 2390er Jahre trägt. Mhm. Ähm, und das war Talls zweiter Host. Und die anderen beiden, die die uniform trugen, waren Senna und eine Frau, die eine Uniform aus einer unbekannten Zeit trug. Und äh, Senna ist ja ein Admiral. Auch dazu haben wir später noch eine Anspielung. Mhm. Ja. Also wir müssen ab und zu nochmal erinnern, äh, wer denn eigentlich alles die Hosts von Troll waren, damit wir wissen, was Adira eigentlich alles weiß.
1: Ja, ja das vergisst man so schnell. Ne? Also das ja. hat irgendwie bei Dax ein bisschen besser funktioniert, aber da hat sie äh, also wegen ihrer... Wegen ihrer derben Sprüche irgendwie, ne? Also, ja, und das weil das heißt, ja schon ne?
0: hoher, hoher Offizier war und so. Ja, ja und genau, genau. Und dann ja. immer ähm, alter, alter Mann. Wie hat, wie hat Cisco nochmal gesagt?
1: Äh, auf Deutsch alter Mann, glaube ich. Alter, Fre ja. alter Freund? Alter, nee. alter Mann. Alter Mann, ne? Ja. ja.
0: Gray vielleicht, vergleicht die Erfahrungen, die Edira machen kann, mit seinen eigenen chiantal übungen Das sind offen, offenbar die Übungen, die helfen, dass sich Körper und Geist miteinander verbinden. Kannten wir bislang auch nicht. Mhm. Und Gray genießt wirklich alles. Der will jetzt, jetzt gerne in die Bar gehen, neue Leute kennenlernen und mit ihnen Spiele spielen. Mhm. Ähm, da möchte ich den übrigens den an, der,
1: an der Stelle noch ganz kurz, äh, das betrifft eigentlich Feedback, das haben wir auch schon im Adventskalender angesprochen, aber wir sollten hier nochmal unsere prophetischen Fähigkeiten äh, feiern, also vor allen Dingen deine, weil du hattest ja die Idee, dass man aus dem Transporterraum, den man jetzt nicht mehr braucht, eine Bar machen könnte und schwupps ist uns gar nicht aufgefallen, Ja, ist das, was du vor, keine Ahnung, zwei Folgen irgendwie mal so nebenher äh, fabuliert hast, ist ja Realität geworden.
0: Nein, das ist anders. Wir haben uns überlegt, wie denn ein Titel einer Bar sein könnte und äh, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Kontext und wir hatten irgendwie zum alten Transporter oder sowas. Und <lacht> ja, aber weil der Raum, Raum ja frei ist. Bemerkt, ja, aber in der letzten Folge, nee. In der letzten Folge habe ich bemerkt, dass sie äh, die Bar, dass sie den Transporterraum umgebaut haben in die Bar. Also, das, das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun, aber wir haben tatsächlich prophetische äh, Kräfte bewiesen, indem wir, indem wir schon über die Bar zum alten Transporter gesprochen haben, weit bevor Discovery uns das gezeigt hat.
1: Habe ich das nicht so gesagt? Habe ich, ist, ist auch egal. Ja.
0: Ich habe es anders verstanden gerade. <lacht> Whatever. So, ich höre es äh, mir nochmal
1: an. Ich kann jetzt zurückspulen und höre es mir nochmal einmal Gelegenheit. Ja. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ich habe das Gefühl, Adira gefällt das nicht, dass äh, Gray jetzt hier neue Leute kennenlernen möchte.
1: Ja, ich glaube, sie ist so ein bisschen neidisch auf ihre Social Skills, die ja auch Thema sind in dieser Folge. Also mhm. ne, sie hat sie nicht so sehr ähm, und äh, sagt ja dann auch sowas wie, aber du kennst doch da gar keinen. Und äh, ne, Gray sagt so, ja, ähm,
0: dann lerne ich halt neue Leute kennen. Genau, das mhm. spreche
1: ich halt an. Und äh, ja, das ist, glaub ich das ist ich glaube ich, nicht Adira's Problem. Das ist ein Doppelproblem. Ja?
0: Erstmal hat Adira diese Skills nicht und... Ja der ist jetzt zum ersten Mal seit ewigen Zeiten irgendwo wirklich allein unterwegs. Stimmt, hm? ja. ja. Hatte genau. immer bis jetzt Grey dabei. Äh, das ist auch ein Problem.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du dir vorstellst, dass man wirklich ja, ne, also dass die ja quasi dann, äh, also er war ja nicht immer äh, ununterbrochen da, aber dass das, ähm, äh, dass man dass man so die ganze Zeit mehr oder weniger zu zweit durchs Leben gegangen ist und da fehlt diese ja. Komponente jetzt, das ist schon, äh, das ist schon eine Umstellung vermutlich, ne?
0: Die Bar heißt übrigens jetzt Forward Lounge. <lacht> Echt? Ja, hm. haben sie gesagt im, äh, im Dialog. Schöne Anspielung an Ten Forward. Ne? Ja. Ähm, was ich mich gefragt habe, ne, im Sinne von Discovery äh, macht was für IDIC. Ich fände es interessant, wie sehr die Story von Gray eventuell ein Anknüpfungspunkt für Transgender-Personen ist. Also nicht nur, dass Ian Alexander der, der Darsteller von äh, Grey ja Transgender ist. Mhm. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass dieses, ich habe einen neuen Körper und damit auch ein neues Körpergefühl, so ein bisschen das Gefühl einer geschlechtsangleichenden Operation fiktionalisieren soll.
1: Ja, stimmt. Da habe ich ja noch nicht drüber nachgedacht, aber irgendwie, klar, ja.
0: Also ich bin mir da nicht sicher. Deswegen fände ich es natürlich spannend, wenn vielleicht irgendwer von euch... Ähm, äh, transgender ist und das vielleicht auch darin erkannt hat oder sowas, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, ich finde aber ja grundsätzlich, dafür ist Science Fiction ja irgendwie da, ne? also mhm. reale Fragen in so einen Zukunftskosmos packen und dann durchspielen. Ne? Ja, voll. Aber für mich ist das halt total schwierig, weil ich mir diese Fragen niemals gestellt habe. Ne? Ähm, ja, ja, klar. Es eben einfach spannend, ob transgender Personen dabei andocken können. So. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ganz. Nicht nur weil es Ian Alexander ist. Ja.
1: Nee, genau, aber es ist auf jeden Fall ganz spannend zu sehen. Also, ne, also so generell sich vorzustellen, äh, ne, einen, einen neuen Körper zu bekommen, das, das, also, das ist ja auch nicht so wirklich einfach, sich vorzustellen, aber ähm, ne, das, das kann man ja irgendwie so ein Stück weit nachvollziehen. Und das muss ja echt ein, ein crazy, ein crazy Moment sein, ne? Und das, das, ähm, Gray jetzt irgendwie dabei ist, den quasi zu seinem eigenen zu machen, ne? auch wenn ja. er genauso aussieht, wie der Körper, den er vorher hatte, aber es, es ist ja ein anderer so. Ähm, das finde ich, find ich irgendwie ganz schön erzählt.
0: Ja, und da bin ich gespannt, was da noch für Probleme auftauchen werden, weil das wird, glaube ich, nicht so reibungslos gehen, wie es jetzt gerade am Anfang läuft. Ja. Okay, wir sind dann wieder in der Sternenflottenakademie, in dieser Halle, die jenseits von Zeremonien offensichtlich ein riesiger, vielstöckiger Hangar ist. Ja. Ja. Ähm, Tilly und Adira werden von Kovic begrüßt, der schickt dann Adira sofort weg, weil Day soll die anderen Kadetten begrüßen, mit denen der auf Mission gehen wird, Hat sich schon mal vorstellen, Kovic,
1: macht sie übrigens, äh, macht, ja. macht Day nicht, ne? stellt sich nur so dahin und dann
0: genau. <lacht> genau, da kommt nämlich äh, jemand mit Social Skills zu jemanden, <lacht> zu ganz vielen Leuten mit Social Skills,
1: so. Ja, richtig gute Truppe, ähm, ja.
0: Kovic ist für die Beratung geholt worden, weil die Kadetten der Sternflottenakademie ein Problem haben. Die sind mhm. nämlich super ausgebildet, aber alle isoliert aufgewachsen und jetzt ist die Frage, wie sie miteinander funktionieren. Unter anderem mit Spezies, mit denen sie noch nie zusammengearbeitet haben.
1: Vielleicht kommt Kovic ja doch aus einer anderen Zeit und kennt quasi die Sternflotte noch aus einer anderen Zeit und weiß, wie sonst früher Teambuilding äh, funktioniert hat äh, mit, mit mehreren äh, Spezies oder wie auch immer.
0: Maybe, allein schon weil er alt ist. Ne? Also ich meine, der äh, David ähm, Kronberg ist 78. Ja. Ähm, Kovic mag hier sogar noch ein bisschen älter sein, ne? wenn man daran denkt, dass PK irgendwie irgendwo ist in seinen 90ern sein soll in der Serie. Ja. Also vielleicht ist Kovic 100 Jahre alt und dann ähm, kann, hat er natürlich eine Sternflottenakademie vor dem Burn noch ähm, deutlich mitbekommen.
1: Das stimmt. Da braucht er nicht mehr Zeitreiser zu sein, ja.
0: Aber bei diesem Thema... Vielleicht höre ich es auf diesem Ohr, aber für mich ist das schon wieder so ein Ding, dass Discovery versucht, Probleme unserer Gegenwart in einem sci gewand durchzudiskutieren. Und hier rede ich von Problemen, die in meinem Alltag gerade allgegenwärtig sind. Mhm. SchülerInnen in der Pandemie, Ja. Äh, die haben super funktioniert als SchülerInnen, als Wissensmaschine, die man mit Content füllen konnte. So. Mhm. Ne? Die Frage ist, funktionieren sie auch als Team mit fremden Leuten? Wenn die zwei Jahre immer nur wieder eingeschränkt die Möglichkeit hatten, äh, mit gerade für sie unbekannten Leuten zu interagieren. Ja Oder, oder Uni. Ja genau Studentinnen und Studenten, oder
1: oder Studenten ne? ja. also ich meine äh, du, du, du kannst ja quasi mehr oder weniger äh, fast vollständig einen Bachelor hinter dich gebracht haben in, in, in der äh, in der Pandemiezeit ne also
0: ja ja seit fast zwei Jahren mehr oder weniger remote also, also ich stell mal vor du hast überhaupt Teamarbeit ja.
1: genau du stell mal vor du hast dann angefangen zu Beginn von von Corona ja dann äh, bist du so zwischendurch mal kurz in die Uni geslidet, als es dann im Sommer mal kurz gut war und dann die meisten Unis ja auch wieder ja, ein bisschen die waren
0: alle auf remote die ganze Zeit
1: aber die, es gab, es gab ähm, diesen Sommer, ja. Genau, es gab diesen Sommer kurze Versuche. Ne? Das hat ja auch eine, eine kurze Weile irgendwie funktioniert, bis sie alle wieder zurückgerudert sind. Ähm, aber das war ja jetzt auch nichts, nichts Großartiges. Ja, und dann geht das jetzt noch wieder bis irgendwie, weiß ich nicht, in dieses nächste Semester hinein. Und dann schreibst du noch eine Bachelorarbeit. Die machst du auch alleine so. Also ja. ähm, das ist echt bitter.
0: Ja, und das sind tatsächlich Social Skills, die in der Pandemie so ein Stück weit verloren gegangen sind ja. oder übertragen auf Discovery im Burn so ein Stück weit verloren gegangen sind. Jetzt ist die Frage noch, ob wir irgendwie ein Covid in unserem Bildungssystem brauchen. Hm.
1: Ja, eigentlich äh, vermutlich dringend sogar, ne? Oder äh, also eigentlich seid ihr ja die Covid's, ne? Also ich meine, äh, Pädagoginnen und Pädagogen, die wissen ja im Prinzip, was, äh, was da gerade an unguten Dingen passiert ist halt so die ja. Frage, ob man ähm, dem noch irgendwie was entgegensetzen kann. Also wenn es jetzt um 7 Klässler geht, dann kannst du vielleicht noch, hast du noch genug Zeit, aber wenn es jetzt um, weiß ich nicht, zehn Klässler geht oder neun Klässler, die nach der 10 abgehen oder so, dann äh, musst du dich schon anstrengen. Klar. Ja, und
0: AbiturientInnen, ja. aber das ähm, man kann es versuchen. Ja. ja, klar. Gut. Ähm, wir gehen auf den Shuttle. Die erste Episode, in der wir einen Sternenflotten-Shuttle aus dem 32. Jahrhundert übrigens sehen. Ja, ist nicht viel los. Ne? Ähm, ja. Genau. Die erste Episode übrigens von TOS, in der wir einen Shuttle gesehen haben, war die Galileo 7. Und auch dieses Shuttle ist auf einem feindlichen Planeten abgestürzt. Nur mal so. <lacht> Oh. Ähm, ja, also die Mission mit den Kadetten soll eine Überwachungsmission auf einem Mond sein. Mhm. Volle Datenanalyse. Und zwar ein Mond von Theta Helios. Ist ein neues Star Trek-System. Ähm, es gibt so ein ähm, Star Trek Comic-Strip von 69, der zeigt die Enterprise äh, mhm. im Sternsystem Alpha Helios. Mhm. Ähm, aber gut, Theta Helios hat 46 Monde. Ähm, einer heißt offensichtlich Kokitos, das ist der, auf dem sie jetzt abstürzen. Mhm. Ist äh, nach einem der fünf Flüsse benannt, äh, die den Hades in der griechischen Mythologie umgeben. Oh, hört, hört. Ja. Und äh, Gerion, das ist der Mond, zu dem sie eigentlich reisen wollte, ist äh, nach einem mythologischen Riesen benannt. Das heißt, offensichtlich befinden wir uns hier mitten in der griechischen Mythologie. Genau, ja, weil kann man ja immer ist der griechische Sonnengott. Ja. Ja. Ähm, gut. Tilly versucht alles zu motivieren, aber die Kadetten zeigen sich sozial völlig desinteressiert. Ja. Sie kennen sich nicht, sie wollen sich nicht kennenlernen und äh, Tillys Versuch von Teambuilding-Maßnahmen werden auch nicht aufgenommen. Und ja, da kann man sich natürlich sich schon an
1: der Stelle fragen, ne, wie viel Urlaub ist das jetzt für Tilly und was nimmt sie davon mit, aber naja gut, es kommt so ja alles noch anders. Genau. Ja.
0: Ja. Ja. Äh, Dira ärgert sich auch noch ein bisschen, ähm, weil Davy ein Kadett behandelt wird. Ja. Also es läuft riesig für Tilly. <lacht> ja. <lacht> ja, richtig gut. Ja. Plötzlich fällt das Shuttle aus dem Warp. Es wurde von einem Gammastrahlenausbruch getroffen. Rogue Gamma Ray Burst. Mhm. Ich habe mich erstmal gefragt, Rogue, wie kann denn ein Naturphänomen wie ein Gammastrahlenausbruch bösartig sein? Ähm, <lacht> aber dann ist mir eingefallen, auch ein Tumor kann bösartig sein. Ja. Also offensichtlich heißt das dann wahrscheinlich, ähm, dass er Probleme verursacht, wenn er auf Lebensformen trifft, würde ich das mal so ja. spekulieren. Ja. Gammastrahlenausbrüche gab es bei Star Trek auch schon öfter, Enterprise bei Shuttlepot 1 beispielsweise, da bestätig, beschädigt so ein Ding das COM-System, hier ja auch, ja. aber dazu später mehr. Ähm, oder auf DS9 in Meridian, da gibt es einen Stern, da gibt einen Stern diese Gammastrahlen ab, genau, und äh, O'Brien misst die dann immer wieder. Genau. Mhm. Ähm, Tilly will nicht, dass die Kadettin Sasha die äh, Steuerung übernimmt, obwohl die nach eigenen Aussagen eine gute Pilotin ist. Ja. Da habe ich mich schon beim Erstwatch, also beim Zweitwatch auch noch, aber beim Erstwatch habe ich mich gefragt, warum denn eigentlich nicht? Warum ja, will Tilly das nicht? Weiß ich auch nicht so genau.
1: Vielleicht wollte sie alle auch so ein bisschen aus der Reserve locken und äh, mit anderen Aufgaben betreuen. Das tut sie ja dann auch, aber ähm,
0: Ja, aber erst, aber erst nach dem Absturz, nee. vorher machten die alle gar nichts.
1: Nee, vorher, stimmt, die machen alle gar nichts, aber sie äh, verteilt ja vorher einmal hier so Analyse- äh, äh, Aufträge, ne? Hier, du machst das und das und du machst das und das und du machst ja, das. Ja, wenn das.
0: sie auf diesem Mond sind, wo sie hinwollen, aber doch nicht mitten im Absturzen, da schreit Sascha Ich kann übernehmen, ich bin der gute Pilote. Nein! <lacht> Warum denn nicht?
1: <lacht> ja, ist eine berechtigte Frage, das stimmt schon. Also ich weiß nicht, ob sie, ob sie ihr
0: nicht vertraut in dem Moment. Pff, Keine Ahnung. Fand ich irgendwie seltsam. Das Shuttle stürzt dann ab in Richtung Mond. Und da gehen wir erst ins Intro.
1: Mensch, Stimmt, ja, eine ja Stunde. Folge schon seiner Dreiviertelstunde dran und äh, ja. jetzt als Intro, ja.
0: Und nach dem Intro ist das Shuttle dann gelandet. Ähm, Callum, einen menschlichen Kadetten, hat es erwischt. Gelandet ähm, ist ähm, ein schönes Wort, ja. 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 Abgestürzt
1: das halt. Es ist halt ja? gelandet, ja. ja.
0: So oder so. Tilly äh, ruft die Armstrong, mit der sie sich eigentlich treffen sollten. Ähm, ich würde fast tippen nach Neil Armstrong genannt. Hm? Möglich. Es gab aber auch schon die USS Neil Armstrong, zumindest äh, schriftlich aufgeführt in der Tafel in The Measure of a Man. Mhm. Ähm, und ähm, die USS Armstrong gab es auch schon in Star Trek äh, von 2009 im Film. Mhm.
2: Mhm.
0: Naja, gut. Also Tilly äh, ruft die Armstrong, aber das Kommensystem system ist ausgefallen. Ja. Mhm. Ähm, Tilly macht dann die Vorhänge hoch und sie sehen eine Eiswüste, wo eigentlich eine richtige Wüste sein sollte. Äh, ärgerlich, falscher Mond. Ups. Bei 46 Monden kommt das schon mal vor. Ja. Ähm, und dann verteilt schnell äh, genau, Tilly verteilt <lacht> Schnelljobs so rum. Ja. Aber es kommt, <lacht> es kommt ebenso schnell zum Streit. Ähm, Harold ist ein Orion-Kadett mhm. und Tars Gaurav, das ist ein tellariten kadett die bekommen sich in die Haare. Mhm. Ähm, Finde ich ähm, schön auch, dass Kadett Harold äh, sich offensichtlich mit der Geschichte der Sternwarte beschäftigt, weil er dann sofort denkt, das ist doch ein Test hier. So. Mhm. Also auch der kennt äh, Kobayashi Maru oder diesen Angsttest von Wesley. Ne?
1: Aber äh, vielleicht hat er auch die, die TNG geguckt oder so. Aber ähm, ich habe mich das auch erst gefragt. Sind wir hier in der Simulation? Ähm, ne? Also, das finde ich, mhm. das ist eine berechtigte Frage. So.
0: Ja. Aber Und die, Fra
1: die Antwort kann ich ja immer noch nicht geben, so hundertprozentig. So ne? Aber ähm, na ja, immerhin ist äh, ein. Ach, echt? Naja, also, keine Ahnung. Also.
0: Ja gut, man kann die Antwort nie geben, ob wir in einer Simulation sind. Ne?
1: Ja, Matrix. Mh. Also Green auch Pill oder Red Pill, ja.
0: Ähm, so, damit es jetzt irgendwie zur Teamarbeit kommt, zwingt Tilly jetzt, sie sich doch vorzustellen. Womit auch klar wird, dass äh, Gareth ein Problem mit Harrell hat, weil er ein Orion ist und Gareth's Familie unter der Emerald Chain gelitten hat. Mhm. Und ähm, was ich auch total spannend fand, war, dass Val Sascha erwähnt, dass sie in einer Kolonie auf Titan aufgewachsen sind, einem der Saturnmonde. Mhm. Denn wir wissen ja aus People of Earth, aus der letzten ähm, Staffel, dass die Kolonien auf Titan ähm, von der Erde abgeschnitten worden sind mhm. ne? und dann irgendwie äh, autark funktioniert haben. Und das heißt, wir wissen jetzt immer noch nicht, wann die Erde wieder zur Föderation kommt. Stand jetzt scheint es noch nicht der Fall zu sein. Wahrscheinlich ja. hätten wir es auch sonst gesehen. Ja. Ähm, und außerdem würde man sich dann nicht die Mühe mit diesem Titan-Verweis hier machen. Stimmt, ja. Ja, die Erde könnte auf jeden Fall noch ein
1: ganz spannendes Thema werden, ne? also wenn sie die noch irgendwann mal, äh, also wenn sie das noch irgendwann mal aufmachen wollen,
0: haben wir auf jeden Fall ewig nicht mehr gesehen. Ja. Also
1: eh nur einmal, oder?
0: Ja, genau. Also ja. in People of Earth, genau, da, ja. wo sie zu diesem Baum gelaufen sind. Ja. Also einmal nur in der Zukunft. Ne? Also in der Vergangenheit waren wir ja. Ja schon ein paar Mal da. Ja klar. Auf Niva... Da sind wir jetzt auch mal. Mhm. Da sitzen die Verhandler in einem Konferenzraum mitten in einer großen Stadt. Dabei sind VulkanierInnen, Romulanerinnen, aber auf Föderationsseite eben auch ein Saurianer mhm. und natürlich Lara Relic. Ähm, Saru und Burnham sitzen auf ihrer Seite und das finde ich wichtig zu erwähnen. Ja mhm. stimmt. <lacht> ähm, keine Kowat Milat am Tisch, mhm. Fand ich spannend. Und äh, Saru bekommt Tee und Salz von Torina süß. Also salzig, aber es ist süß.
1: <lacht> ja, ja, also da wird ja, hier wird ja dann, hier wird, hier wird jetzt so ein bisschen auf die uh, auf die Tube gedrückt. Ja. Was die beiden wird, angeht. Es wird ne?
0: mehr und mehr flirty. Ja. Und alle bekommen es mit. Sp ja, Später aber es ist ja. uh, Absolut und so. Ne? Ja, auf jeden um, Fall. Ja, so Absolut <lacht> Kandor ist es
1: dann doch nicht, aber bitte.
0: Nein. Rillac will Niva schon zurück in der Föderation begrüßen, aber Trina hat noch eine Bedingung. Mhm. Sie möchte nämlich eine Ausstiegsklausel aus dem Vertrag. Hm. Der Grund, die Föderation hat schon mal die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Mitgliedswelten verloren, vom Burn, ne? mhm. äh, als sie zu groß wurden und äh, Niva möchte sich absichern, falls das wieder passieren sollte. Wie findest du das?
1: Tja, also das ist natürlich ein bisschen kritisch, ne? weil, äh, also ich meine, äh, Relic sagt es ja danach irgendwie äh, ganz gut, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass ein Bündnis beidseitig gewollt ist, so, ne, und dass der mhm. andere halt jederzeit aussteigen kann, ohne dass seine Bündnisverpflichtungen fortgesetzt werden, ist es ein bisschen schwierig, ne, also das ist, also deswegen hat man ja keine Ausstiegsklauseln normalerweise in Bündnissen, deswegen war der Brexit ja so ein Abfuck, ne, also das ist so, äh, ja. es geht ja, es geht ja, es geht ja um eine eine gewollte Zusammenarbeit, die auf einem Fundament fußt, was man ja irgendwo hineingießen muss und wenn jeder jederzeit sagen kann, ich höre auf. Dann ist es irgendwie blöd. Mhm. Natürlich kann jeder jederzeit sagen, ich höre auf. Also auch in der Europäischen Union geht das ja offensichtlich. Ne, das sagt ja dann auch, äh, ich weiß gar nicht, mehr von beiden das sagt, Rilek oder, oder äh, Dings. Mhm. Äh, ja. ne, natürlich kann am Ende jeder jederzeit aufhören, weil du kannst es natürlich aufkündigen, was willst du machen. Ne? Aber ähm, eine Ausstiegsklausel finde ich finde ich auch schwierig, weil es an weil es Gewicht verliert.
0: Ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Ein EU-Austritt, ähm, habe ich natürlich auch sofort diesen Vergleich mitgezogen. Ne? Ja. Und habe dann mal gegoogelt, ein EU-Austritt war lange überhaupt nicht vorgesehen. Den gab es gar nicht mhm. in den, äh, den EU-Richtlinien. Und die Möglichkeit gibt es tatsächlich erst seit 2009. Ich glaube, Bestimmung von Lissabon heißt das Ding oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Und dann auch nicht bedingungslos, wenn man natürlich mit solchen, mit so einem Bündnis Verflechtungen eingeht. Ne? Und, ja, klar. Äh, das ist viel Arbeit und dementsprechend äh, kann es nicht bedingungslos eben einen Ausstieg geben. So. Auf der anderen Seite finde ich aber, hat NIVA auch hier einen Punkt. Ne? Wie verhindern wir denn, dass die Föderation dieselben Fehler wie vor den Burn wieder macht?
1: Ja, aber dann, ne, also dann musst du natürlich an der Stelle erstmal versuchen zu vertrauen und im Zweifel halt politi poli politisch einwirken. Ne? Also es ist ja ein Bündnis, wo mehrere miteinander versuchen einen, einen also den richtigen whatever that means Weg einzuschlagen. Ne? Und dann musst du das halt politisch versuchen, solange es irgendwie möglich ist. Und wenn es nicht mehr möglich ist, dann muss man halt drüber nachdenken, ne, wie, wie man dann anders damit umgeht, Oder das halt im Zweifel dann doch aufkündigen. soll. ich meine, du kannst ja sagen, dass Ihr verfolgt meine Ziele nicht mehr. So, ne? Und dann gehe ich raus.
0: Ja. Warum will Tarina in die Föderation?
1: Ich würde sagen, weil sie verstanden hat, dass ähm, Bündnisse erstens Ordnung schaffen, ne? Also, es, mhm. es, es war ja ein großes Durcheinander äh, nach, äh, nach, de, nach dem Burn. Und, äh, dass sie halt auch logisch sind, ne? Also, dass sie, dass sie, es logisch ist, ähm, die politische Macht zu bündeln äh, ne, oder auch, auch die gesellschaftliche Macht. Also, jetzt in dem Fall zum Beispiel, geht es ja auch um das, ähm, um das Herausfinden äh, eines Phänomens, ne, also das Erforschen eines Phänomens. Und dann ist man ja, also je mehr äh, Köpfe da irgendwie zusammenarbeiten, äh, desto sinnvoller ist es, glaube ich. Und das ist ja Und das ein machen sie
0: aber auch ohne, ohne Bündnis.
1: Ja, aber das, das, war ja, das war ja schon irgendwie der Hinweis darauf, dass es quasi jetzt der erste Schritt äh, ne, Das ist jetzt mein, mein, ja. der erste Schritt in Richtung Bündnis. Und dann machen wir das auch konsequent so und gehen dann auch wieder wirklich in Bündnis ein. Also ich glaube, äh, ganz einfach Stabilität und ähm, mehr, also, also Ressourcen, äh, wie heißt denn das? Synergieeffekte, so könnte man es mhm, nennen. Ja. Synergien.
0: Ich finde das mit dem. Das ist logisch, ein Bündnis einzugehen, finde ich gerade im Sinne äh, der Vulkanier, mhm. die ja durchaus auf Nivar noch eine gewichtige Rolle spielen, Turina selber eine, ja. ähm, finde ich das spannend, dann müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, wenn Turina die wahren Gründe für diese Verhandlungen hier äh, auspackt. Ja. ja. Die möchte ich nämlich gerne nachvollziehen können. Ja, da, so. also wir kommen da an einen schwierigen Punkt, was Logik angeht. Aber ja, ja, bei Zeiten. Die, die, das Gespräch zwischen Rillac und Therina schaukelt sich dann verbal schnell ein bisschen hoch, bis Burnham die Klappe nicht mehr halten kann. Und das gibt Rillac zumindest die Gelegenheit, mal kurz eine Abkühlungspause vorzuschlagen. Mhm. Ähm, Saru und äh, Burnham möchten jetzt herausfinden, was hinter dieser plötzlichen Eskalation steckt. Saru soll natürlich mit Therina reden, weil sein Rad gerade ganz gut ist. Ja. Und ähm, Michael geht zu Relic, das funktioniert ja auch in letzter Zeit ganz gut.
1: Ja, okay. finde ich, find ich aber auch irgendwie ganz spannend. Also ne, man kann jetzt ja natürlich wieder ähm, sagen, so ja, von wegen, ja, äh, mal wieder, ne, also wir werden es noch, noch an noch an einer weiteren Stelle gleich sagen können, mal wieder rettet ja, Michael an der äh, <lacht> Äh, rettet Michael äh, die Situation so, ne? wobei ich finde, dass sie in dem Moment äh, auch wenn es wahrscheinlich nicht ihre Rolle gewesen ist, da die Klappe aufzumachen, aber dass in dem Moment die, äh, die richtigen Worte gesagt hat. So, ne? Also, das, ja, also hier, muss ja. es,
0: hier muss es definitiv sein. Ja. Über das später werden wir noch reden. Ja. Und hier fand ich es auch charakterkonform, die hält nicht die Klappe wenn es da gerade so eskaliert. Ja. So. Nächste Psychotherapiesitzung bei Dr. Kolber. Mhm. Diesmal ist Bug da, der will sich aber erstmal nicht auf eine Therapie einlassen. Und Kolber erzählt eine Geschichte von El, Muert El Muerto Parado. Mhm. Einem puertorikanischen Ritual. Ähm, wobei tatsächlich ein Leichnam einbalsamiert wird, die Körperöffnungen werden verschlossen, der Mund zugenäht und der Tote wird dann auf seine eigene Toten Totenparty gestellt oder halt wie Kolber es erzählt beim Pokerspiel arrangiert. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Wilson Cruz Eltern sind Puerto Ricaner, Ja. Aber Hugh Colbert klingt jetzt nicht besonders lateinamerikanisch, finde ich. Das stimmt. Werden hier die Familien von Schauspieler und Rolle vermischt?
1: <lacht> Auf der einen Seite kannst du natürlich auch irgendwie sagen, so, ey, wir, wir wohnen in einer Weltgemeinschaft, äh, so, was, keine Ahnung, was sind schon, also warum muss ein Puerto Ricaner äh, einen puerto Namen haben? Also, ja,
0: das habe ich mir, genau, das war mein zweiter Gedanke dann ja. irgendwann. Ich habe dann auch noch ein bisschen geguckt. Ähm, Culber hat in der zweiten Staffel tatsächlich in Sounds of Thunder schon mal eine Geschichte davon erzählt, dass er mit 16 auf einer Klippe namens Cabo Rojo rumgeklettert ist und ja. da einen Unfall hatte. Und Cabo Rojo ist tatsächlich äh, auf Puerto, Puerto Rico. Ach, guck. Also, vielleicht ist es wirklich nur der Name, der nicht mehr so ganz passt. Sei es drum. Roddenberry war ein Name ja eh nicht wichtig, ja. zum Beispiel. Ne? Ähm. Schön finde ich aber, dass Kalber, wie du es eben schon mal gesagt hast, seine Methoden der Therapie reflektiert. Mhm. Und er sagt dann, als professioneller Therapeut sollte er eigentlich keine persönlichen Geschichten mit dem Patienten teilen. Er würde es aber machen, weil die beiden ja auch Crewmitglieder sind. Es
1: mhm. ist, 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 ist ein irgendwie schwieriges Argument. Ne? Aber in, in dem Fall finde ich es irgendwie, also das ist natürlich auch irgendwie interessanter. Ne? Und ich finde es tatsächlich in der, an der Stelle gar nicht so, also, gar nicht so übergriffig, wie das, das Leben von Tilly mal eben zu planen. Das fand ich irgendwie deutlich übergriffiger. Also, wenn er sich jetzt hier öffnet, find, ähm, ja, bitte?
0: Ich finde diese Bemerkung total interessant. Mhm. Mein Verständnis von Psychotherapie ist laienhaft, muss ich sagen, Ja. wie so vieles, ähm, aber durchaus interessiert laienhaft. Also, ich habe mir ein paar Bücher äh, gelesen mhm. ähm, und ich bin mir unsicher, ob das tatsächlich ein Dogma ist, dass ein Therapeut keine persönlichen Geschichten erzählt. Im Gegenteil, ich hatte das eher verfraglich. Also vielleicht sind die Bücher von von Irvin Yalom, die ich meistens gelesen habe, auch kein wirklicher Maßstab. Aber Yalom zum Beispiel spricht sich spricht sich immer sehr für Authentizität des Therapeuten aus. Hm. Und dazu gehört dann auch Anekdoten mit Pointe, um äh, um um Dinge zu veranschaulichen.
1: Keine Ahnung, ich bin da auch Laie drin, aber ähm, das, was ich aus, aus, aus dem Fernsehen so kenne, ähm, da bin ich bisher immer davon ausgegangen, dass ähm, äh, Psychotherapeuten oder eine Psychotherapie halt vor allen Dingen darin ähm, fußt, dass man sein Gegenüber möglichst irgendwie dazu bringt, die Dinge zu äußern, also, also so den, den Weg der Selbsterkenntnis äh, versucht zu pushen, quasi. Also, dass man halt irgendwie die richtigen die richtigen Fragen stellt, um äh, das Gegenüber ähm, selber auf den Pfad zu bringen, auf den es äh, soll und dass man vor allen Dingen nichts Persönliches erzählt, um halt diese, so ein bisschen diese diese Spiegelfläche zu bleiben. So, also das, ne? also auch natürlich um ja. sich selber zu schützen am Ende, aber ähm, auch als ja, Tool quasi. gegen Übertrag,
0: Übertragung, Gegenübertragung, ja, geschenkt, aber ja. Ähm, äh, trotzdem, du arbeitest ja als Therapeut auch mit Narrativen und diese Narrative dürfen durchaus auch persönliche Geschichten sein, warum denn nicht also du willst ja Dinge damit veranschaulichen. Es geht ja nicht darum, dass du diese Geschichten erzählst, um äh, deinem äh, Gegenüber klar zu machen: hey, du bist genau wie ich, <lacht> sondern indem du irgendwie, also wie Korber das hier macht. Der erzählt ja eine Geschichte nicht, um äh, Buck zu sagen, hey, sei mal mehr wie ich, sondern um, um Buck zu sagen, dass man unterschiedlich mit Trauer umgehen kann.
1: Ja, also ne, wie gesagt, also ich fand fand das jetzt auch irgendwie, es ähm, hat sich irgendwie alles äh, authentisch und und gut angefühlt. Ne? Also ich fand ich fand eher äh, diese Tilly Nummer ein bisschen schwierig, aber ähm, ich habe tatsächlich auch, äh, ne, wie gesagt, keine Ahnung, aber äh, wir sollten es ändern offensichtlich. Ähm, mhm. ähm, aber ich habe tatsächlich auch gedacht, dass ähm, so aus meiner, meinem Fernsehwissen, dass dass man sich als Therapeut sehr zurücknimmt.
0: Ich hatte schon mal überlegt, einfach noch äh, Psychologie zu studieren, aber ich glaube, ich habe ein zu schlechtes Abi. hält das, das eigentlich noch ja, ich für ein Zweitstudium?
1: Keine Ahnung, das ist ja ewig her. Sind das ein Wartesemester? Aber dann, also mindestens deine. Ich deine... habe ja
0: studiert, ich kann keine Wartesemester haben.
1: <lacht> ja, stimmt, aber du hast ja, aber du hast ja während, also nach, nachdem du, also zwischen Abitur und einem jetzigen Studium liegen auf jeden Fall einige Jahre, in denen du nicht studiert hast.
0: Ja, aber Wartesemester gehen, glaube ich, auch nur bis zu sechs. Das heißt, du kannst irgendwie deinen dein Schnitt um 0,6 besser machen und das, das hilft würde nicht. immer noch nicht reichen, um die 1,3 von <lacht> Psychologie zu bekommen. Keine Dafür Ahnung. war ich zu desinteressiert in der Schule.
1: Vielleicht gibt es ja sowas wie äh, Fernstudiumpsychologie, da sind die Zugangsvoraussetzungen doch nicht so hoch.
2: Das
0: muss ich mal checken. Wäre sowieso das Bessere, weil ich arbeite ja auch noch eben mehr.
1: Hm. Ich dachte, du podcastest nur
2: noch.
0: Ja, auch das. <lacht> <lacht> ähm, so, Buck will sich weiter nicht so richtig auf die Therapie einlassen. Ein klassischer Patient aller, ja, ja, ich check's, du machst die Therapeutentricks. Ähm, <lacht> Aber Kauber will ja gar nicht tricksen. Der will mhm. ja transparent einen Weg erklären, den er jetzt gehen möchte mit Buck. Ähm, und dann sagt Burg auch irgendwo, okay, ich will mich auf den Versuch einlassen, ähm, solange ich meine Finger behalten darf, weil in dieser Geschichte von äh, dem äh, Dia de los Muertes oder was äh, Krauber da erzählt, bricht er irgendwie dem Leichnam den Finger ab. Ja. Nicht so, so. schön. Währenddessen bedankt sich Saru für den Tee, äh, Tee bei Tarina. Mhm. Ähm, die betont in aller gebührenden Freundlichkeit, dass sie nichts tun kann, wenn die Föderation keine Kompromisse zulässt und verabschiedet sich dann in die Meditation. Und Relax sagt Burnham gegenüber, dass ein Kompromiss nur Schwäche signalisieren würde und sie ohne weitere Option das Ding abbrechen müssen. Arbeitsauftrag für Burnham und Saru also, einen Kompromiss ausarbeiten, bei dem die Föderation nicht schwach wird und dem NIVA zustimmen kann. Hm. Und als sie das überlegen, checken sie auch, dass Vance gar nicht krank ist, sondern die beiden unbedingt dabei sein sollen. Warum noch gleich? Das habe ich nicht so richtig gecheckt. Warum checken sie, dass Vance nicht krank ist? An dieser Stelle.
1: Ähm, weiß ich auch nicht so ganz genau.
0: Hätte Vance das nicht machen können, so ein Kompromiss? Also
1: ja, ich glaube, sie ja ich, wahrscheinlich, weil Vance zu 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 äh, politisch zu involviert äh, wäre und quasi ähm, äh, die 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 beiden Captains da halt so ein bisschen von außen vor da rein stolpern, oder?
0: Ja, aber es ist sehr vage dann, oder?
1: Ja. Ja, also hundertprozentig also nachvollziehen konnte ich es auch nicht, aber das, ich ja, weiß nicht, Vance ist halt wichtiger als, als äh, politische Figur, weil es geht ja darum, also es ging ihr ja darum, also Riley really ging es ja darum, ähm, dass äh, jemand quasi von außen kommt und einen Kompromiss erarbeitet, äh, äh, der nicht gebunden ist an die politischen Ja, für später ist das klar, ja. aber warum
0: checken sie jetzt, dass Vance nicht krank ist?
1: Ach so, okay, dann habe ich dich gerade falsch verstanden. Ähm, naja, weil sie offensichtlich gecheckt haben, dass äh, sie dass, dass da auf eine Mission gesetzt werden, oder?
0: Ja, dann, dann waren sie wirklich beide sehr empathisch. Gut, das bei Terina kann ich es fast noch mehr verstehen als bei Rilek. Bei Terina habe ich es auch ein bisschen gespürt. Mhm. Ne? Die, die Saru irgendwie deutlich macht, ja, so, ne, also Kompromiss sollte es schon irgendwie geben, ne? So. Ja, ja, ja. Aber bei Relic habe ich das gar nicht bemerkt. Aber gut, vielleicht war ich einfach nicht sensibel genug.
1: Ich habe es an der Stelle irgendwie, also es, bin, es ist mir auf jeden Fall nicht unangenehm
0: aufgestoßen. Wir gehen nochmal auf das Shuttle. Auf dem Mond, mhm. äh, da wird mittlerweile kräftig an der Stabilisierung der Situation gearbeitet, aber die Stimmung ist angespannt. Ähm, Goref nennt Adira sarkastisch Admiral, also Unrecht <lacht> hat er ja nicht, weil ne? ja. Senator war ja tatsächlich Admiral. Mhm. Adira bekommt dann seltsame Messwerte von draußen, es scheinen sich Lebensformen zu sammeln und das sehen wir dann auch Tentakel von außen am Shuttle. <lacht> es handelt sich um tuskadianische Feuerwalzen. Sebastian, was weißt du über Koloniespezies?
1: Über Koloniespezies?
0: Ja. Äh, müsste ich da was drüber wissen? Du hast ja Biologie studiert, wie wir alle wissen. Und äh, <lacht> dabei vor allen Dingen äh, Zoologie. Zwei
1: mhm. Semester. Nee, drei. Drei Semester. Also zweieinhalb, ja. um es genau zu nehmen.
0: Und vor allen Dingen Zoologie hast du gemacht, ne?
1: Nee, ich habe schon auch. Ich habe auch Botanik gemacht. Also eigentlich habe ich Botanik gemacht. Also ich habe ich hab viel... Also, Zoologie ist das, was, was mich dazu gebracht hat, das nicht weiterzumachen. Ne? Also vor allen Dingen Die der, aufzuschneiden. Genau, der Schnippelkurs. Aber ich habe ja, hab Morphologie der Tiere, Vorlesung 1. Ja, <lacht>
0: aber da hättest du es auch hören können über die Koloniespezies.
1: Ja, aber das ist ja jetzt auch schon irgendwie, lass mich kurz rechnen, drei, vier Jahre, fünf, schon fünf Jahre mindestens her.
0: Das ist fünf, zehn Jahre her, richtig? <lacht> ich rechne nicht nach, ähm, ich habe keine Lust nachzurechnen. Also eine Koloniespezies ist eine Spezies, in der ein Organismus aus verschiedenen Komponenten besteht, die zusammenarbeiten. Ah. Kennen wir aus Star Trek prominent. Äh, bei Lower Decks jetzt zuletzt, äh, Sherry Nien Yem, diese, diese komische Motivationsrednerin bei Lower Decks, die ist ja aus mehreren Körperteilen quasi, die unabhängig voneinander funktioniert haben. Ah ja, genau, stimmt. Ja. Und auf der Erde gibt es das auch bei Mikroorganismen und zum Beispiel auch bei ein paar Quallen. Mhm. Und ähm, Tilly nennt die Viecher, die hier auf dem Mond leben, ja auch irgendwann Höllenquallen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall wird viel von Jelly und so
0: gesprochen, ne? Ja. Ähm, so Riesenviecher wie hier sehen wir natürlich auf der Erde nicht als äh, Koloniespezies. Mhm. Aber gut. Äh, auch hier wieder, das darf es natürlich im Weltraum geben. Und weil die tuskadianischen Feuerwalzen bioluminisierende -Lumi Krebse fressen, fühlen sie sich leider von aktiver Technologie angezogen. Blöd. Ärgerlich. Deswegen schalten sie jetzt den Strom ab <lacht> im Shuttle. Auch blöd. Aber so würden sie, so würden sie halt erfrieren. Ja. Und deswegen äh, sie raus. <lacht> einen, genau. Tilly einen Escape-Plan über die Ebene vor ihnen, hinauf in, auf einen Bergkamm, weil man da Notsignale an die Armstrong aussenden könnte. Ha, ha. Goref meckert über den Plan. Mhm. Ähm, Adira würde gerne allein gehen. Harold auch. Aber Tilly, Tilly ist jetzt diese Ego-Schiene leid und sagt, Team, Leute! There is no I in Team. So. Ja. Also, mhm. Tilly hat keinen Bock mehr. Man merkt das wirklich. Mhm. Ähm... Wir gehen wieder in Therapiesitzung bei Dr. Kolber. Ähm, Book soll jetzt Sandburgen bauen mhm. und meckert darüber. Ne? Mhm. Der hält es für einen traurigen Versuch, äh, Quetulum Quay, das quay heilritual zu replizieren. Ähm, das Problem sei nämlich, dass bei diesem Ritual auf dem Planeten wirklich äh, also dieses, dieses Ritual hat auf dem Planeten wirklich zur Heilung geführt, aber dafür braucht man Sand aus dem Mamek fluss <lacht> Man braucht Segen von den Tuli-Wäldern und den großen Stürmen von Nilem Kwai. Whatever. Also, ja. Ja, aber schön, dass man nochmal ganz, ganz viele tote Orte droppt. Ja. Das heißt, ja. Werden wir irgendwann in Quajon, werden wir irgendwann nochmal Quayjon sehen. Bei bei Picard, bei ähm, irgendeiner anderen Serie, wahrscheinlich.
1: Weiß nicht. Also das ist auf jeden Fall schön da. Also wäre ja schön, wenn wir es nochmal sehen ja. würden.
0: Genau, sagt Karlber auch. Ne, äh, schönster Ort überhaupt, so. so ja. Einer der schönsten Orte der bekannten Föderation oder der bekannten Welten. Und Karlber äußert dann auch Verständnis für die Wut. Aber den Schmerz, den Buck empfinde, müsse er halt noch eine scheiß lange Zeit ertragen. Ja.
1: Und also ich fand das, ich, Ass long time. <lacht> ich, find, ich fand das einen sehr, sehr coolen Dialog. Also ich fand eh die Dialoge da in diesen, diesen Zusammenspielen echt cool. Ja. Aber das war. Ne, ne, weil, weil, weil Buch sich ja darüber aufregt, dass es alles nicht das Gleiche und so. Und war ne, dann auch sehr authentisch und sagt: So, ja, klar, ist es ist nicht das Gleiche. Jetzt hat niemand behauptet das so. Ja, es, ja. Ja, es, dieser dieser Planet war wunderschön und er ist halt weg. So, wie sollen es das Gleiche sein? So, und das fand ich echt, ja. äh, fand ich auch ganz cool, dass er dann sagt, und darum geht's halt nicht. Es geht nicht darum, irgendwas wiederherzustellen, so wie es früher war. Das ist weg, Alter. Es, so, Punkt. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Saru stört jetzt Turina in ihrer Meditation. Ähm, übrigens sehr, sehr schöner Blick, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, aus diesem Meditationsraum, das war wieder so ähm, Every Frame a Painting, also das hättest hätt du dir aufhängen können.
1: Habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber ist auf jeden Fall ein schöner Raum.
0: Genau, also die Architektur allgemein, diese, diese ähm, vulkanische Architektur, die ist so ein bisschen auch nachempfunden, ähm, auch hier das Star Trek 2009, da sieht man sie so ähnlich.
1: Mhm. So ein bisschen Bauhausig. Ja. Nur nicht, nur nicht in weiß, sondern in rot. Halt
0: nicht, ja, und keine Quadrate, sondern Dreiecke, ganz viele. Stimmt, ja. Aus den Fenstern des Meditationsraums sieht man Vasquez Rocks. Ach, echt? Ernsthaft? Und das ist doppelt witzig, weil Discovery ja gar nicht in Kalifornien gedreht wird.
2: Ja, stimmt allerdings.
0: Aber früher hat man halt auch in Vulkan auf dem Fenster, aus dem Fenster geguckt und hat Vasquez Rocks gesehen. Deswegen sieht man es jetzt halt auch. Finde ich sehr, sehr witzig. Geil. Also, das ist mir aufgefallen. Ja. Ähm, muss man, wenn du dieses Bild, das wirklich ein sehr, sehr schönes Bild ist, ich hätte es wirklich gerne als, ähm, als Zeichnung. Natürlich auch, weil Terina drauf ist. Natürlich. Ähm, aber ähm, das, das sieht man, das auf der rechten Seite ist, Faskus Rocks. Ähm, Terina hadert damit, ähm, ob Vertrauen in die Föderation gerechtfertigt ist. Und das nicht zuletzt, weil in Anbetracht der Anomalie ähm, auch die Isolo Isolo ah, IsolationistInnen auf Niva wieder aktiv werden. Inklusive der äh, Vulcan Purists. Und die bedrohen ja dann sogar den inneren Frieden auf Niva, weil sie wollen ja äh, tatsächlich äh, Niva nur, also sie wollen ja Wolken im Prinzip, sie wollen nicht Niva. Ja. Ne. Und wegen denen möchte sie jetzt auch die Ausstiegsklausel verhandeln.
1: Hm. Also es ist einfach alles nur so ein politisches Ding. Aber gut, das war ja klar, aber ne, das ist... Äh das ist natürlich auch eine schwierige Kiste irgendwie, ne? Aber diese, diese, äh, jetzt kommt wahrscheinlich das Logikgespräch, was du was du gerne hättest, ne?
0: Ja, also erstmal, Logikextremisten gab es tatsächlich immer schon irgendwie, ne? Die, ja. die, die kennen wir aus der ersten Staffel Discovery, die kennen wir aus TNG. Ähm, Gambit heißt die Folge mit Vulcan Isolationists Movement heißt mhm. das Ding da. Oder die Logicians äh, in, in DS9's Take Me Out of the Holosuite, Suite, mit denen da äh, Baseball gespielt wird. Also Logikextremisten. Alles gut. Mhm. Mh? Kennt man von Vulkan. Aber warum ist es denn unlogisch, dieses, dieses Bündnis einzugehen? Das verstehe ich nicht. Oder sind diese Logikextremisten einfach völlig verbaselt? So, also... Keine Ahnung.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn sie Logikextremisten heißen. Ne? Also das heißt ja, dass sie eigentlich eine Extremform der Logik, äh, also ex, äh, ne, extrem logisch sein sollten wollten. Oder? Also...
0: Also alle Emotionen raus und ähm, klar, man könnte jetzt irgendwie argumentieren, ja, wie Burnham das sagt, in jeder Verhandlung kommt auch ähm, Emotion durch, das stimmt wahrscheinlich auch, aber das heißt ja nicht, dass das Ziel der Verhandlung nicht ein logisches ist.
1: Ja, und ne, also auch so die Frage der Durchmischung, ne? also darum ging es ja dann auch ähm, in Discovery äh, Staffel 1 und so, ne, also da, da haben es ja dann die äh, auch zu spüren bekommen, die halt nicht äh, 100% äh, vulkanisch waren, so da kann man sich natürlich auch fragen, wie logisch ist denn das? Also ist das also ne, dieser diese dieses Eingrenzen, was ja dann auch jetzt hier eine Rolle spielt, das b das nicht durchmischen des äh, eigenen ja. Volkes, ist das ist das weiß ich nicht, ist das Rassismus aus Angst davor, ähm, dass fremde
0: Gene die Logik bedrohen würden? Ich kann das irgendwo noch so ein Stück weit nachvollziehen. Ja, es ist Rassismus. Es ist mhm. aber Rassismus ja aus der Perspektive, dass du ähm, absolute Logik ver verbreiten beziehungsweise absolute Logik irgendwie in deiner Kultur haben möchtest. So also rein Reinheit, nur geht, ja. Genau, das geht natürlich nur, wenn du dich rein auf die, ähm, die Surak-Philosophie beziehst und in dem Moment, wo jemand anderes äh, aus einer anderen Ethnie oder aus einer anderen Spezies oder sowas ähm, auf dem Planeten ist, geht das halt nicht mehr, weil die das nicht können. Wobei Burnham das ja eigentlich ganz gut gepackt hat mit der Surak-Logik die ganze Zeit. Ne? Mhm. Das kann ich ja noch verstehen. Aber warum muss man denn hier bei der Verhandlung zwischen Niva und äh, der Föderation eine Ausschlagsklausel verhandeln? Weil die Logikpuristen müssten doch wissen, in dem Moment, wo ich überhaupt eine, eine, ein Bündnis eingehe, ist es auch logisch, diese Ausstiegsklausel eben nicht zu haben. Weil ansonsten funktioniert ein Bündnis ja nicht so gut.
1: Naja, oder es ist, ne, wie, wie äh, Rillix sagt, es ist halt kein so starkes Bündnis. Vielleicht ist das das, das äh, na, also damit ist natürlich die Position Aber von Nivar stärker. Das, Ziel von,
0: das kann doch nicht das Ziel von Logikextremisten sein, dass ein Bündnis schwach ist.
1: Ja, vielleicht ein Stück weit schon, weil das damit den Einfluss, der Einfluss dann damit auch schwächer ist. Und wenn, wenn sie Angst haben vor fremden Einflüssen, weil sie so pur wie möglich äh, im vulkanischen oder nivarischen Denken und Sein äh, sein wollen, ähm, dann ist natürlich eine Schwächung des Bündnisses auch eine Schwächung der äußeren Einflüsse. Also ich finde das, das ist nicht vollständig unlogisch.
0: Du meinst, die vulkanischen Puristen äh, wollen eine Föderation der ähm, Vaterlandswelten. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Schön, äh, schön. Also einfach rechte Spinner.
1: Ja. Ja, am Ende, am Ende irgendwie schon. Ne? Also, äh, am Ende äh, äh, du, äh, <lacht> Es ist es ist halt aus äh, aus mehrerlei Perspektive ist es dann unlogisch ne? aber wenn du diesen Kurs verfolgst und sagst wenn ich, ich will nur meinen Gedanken haben weil ich daran glaube oder weil es für mich logisch ist dass ähm, die klarste und purste Form der Logik nur existiert wenn wir quasi isoliert äh, die sind die die Logik äh, ähm, betreiben quasi ja dann äh, und die äußeren Einflüsse sind doof dann äh, kann das schon eine gewisse Logik haben finde ich dass man sagt äh, schwache Bündnisse sind besser als äh, starke Bündnisse und am liebsten gar keins bitte
0: ja der Begriff der Logik ist natürlich sowieso da ein bisschen schwierig gewählt ne also, ja. also mit Logik hat das eigentlich alles nichts zu tun so aber das ist Idealismus so ja? Auch, ja ja genau ja schwierig ich bin ich bin gespannt äh, ob ihr dazu irgendwelche Kommentare habt ähm, ja wir gehen nochmal in das Gespräch Ja. <lacht> raus aus unserem Gespräch rein in das Gespräch von Tarina und Saru Saru weiß, dass Vertrauen ein Prozess ist hat ja auch lange genug mit Michael Burnham zusammengearbeitet <lacht> und dann gibt es ne, dann gibt's noch eine persönliche Meditationsstunde für Saru bei Tarina mhm. sie üben das Tr Kaszek, eine Geistesvereinigungsübung für Kinder süß und da hat man äh, mal gesehen, wie viele äh, kleine Saugnäpfe eigentlich Saru auf den Fingern hat. Irgendwie. Mhm. Oder Warzen, ich weiß es nicht. Süß. Ähm, ja, und er muss die Augen zulassen. Ja, genau. Schauen sie nicht. Mhm. <lacht> <lacht> während Saru äh, mit Terina flirtet, ähm, hält <lacht> Burn Rillick auf, ähm, die gerade den Planeten verlassen möchte und sich dann per Hologramm äh, nochmal auf die Discovery... Ist die Discovery? Ja, genau, ja. das ist die Discovery. Ja. Der beamt. Burnham hat eine Lösung. Ein Kompromiss müsste vielleicht von einer dritten Partei kommen, damit beide ihn anerkennen können. Und Riddick ist ganz ohr. Da habe ich schon was geahnt, mhm. über das wir gleich diskutieren werden.
1: Ich habe da noch nichts geahnt.
0: Ja, dritte Partei. Hm. Also,
1: dass der Vorschlag kommt, also dass da jetzt ein Vorschlag von den beiden kommt, okay, aber dass die der Vorschlag sind, das habe ich nicht kommen sehen.
0: Wir werden gleich drüber sprechen. Ja. Die Kadetten Adira Tilly spielen jetzt die DS9-Episode, die es der Aufstieg nach. <lacht> ähm, und das wären Spider-Lightnings über den Planeten jagen.
1: Es ist aber auch, weißt du, wenn, wenn was schief geht, dann geht es auch
0: richtig schief, ne? Spider-Lightnings gibt es übrigens wirklich. Habe ich jetzt habe ich mir ein bisschen nachgelesen. 2019 wurde in den USA ein Blitz beobachtet, der knapp 420 Kilometer lang war. Alter. Solche äh, Blitze entstehen offensichtlich aufgrund von Instabilität in der Atmosphäre, oft wenn, wenn warme, feuchte Luft mit kalter, trockener Luft kollidiert und die warme Luft in den Himmel befördert wird. Aber das ist ja irgendwie bei jedem Blitz so. Es sind dann eben horizontale Blitze, die über lange Strecken jagen. Das sieht von Satelliten aus ziemlich genial aus. Also wenn ihr mal bei YouTube seid, gebt doch einfach mal Spider Lightning ein. Das sieht allgemein schon cool aus mit diesen, mit diesen horizontalen Blitzen. Aber wenn man noch Spider-Lightning-Satellite eingibt, dann sieht man Bilder von Wettersatelliten wie dem, wie dem ähm, GOES-16. Und da sieht man, wie ganze Blitzfronten über Länder ziehen. Das ist richtig krass. Also, gibt es auch noch nicht so lange solche Bilder, aber man kann sich bei YouTube echt angucken. Verrückt. Ähm, hinter den Kadetten und äh, Tilly und Deliver heult plötzlich eine dieser Feuerwalzen auf und äh, teilt sich dann in zwei Zumindest habe ich das so gesehen.
1: Ja, oder es sind, sind zweite aufge, aufge... aber es sah so ein bisschen aus, als würde, würde sie auseinanderploppen, ne?
0: Ja, genau. Ähm, und beginnt dann zu jagen. Die Kadetten werden panisch und fangen an, sich über die richtige Strategie zu streiten. Vor allen Dingen Gareth ist hochaggressiv. Und als Tilly die Situation gerade in den Griff bekommen möchte, schlägt der Blitz neben Adira ein und lässt das Eis um deren Füße schmelzen und sofort wieder gefrieren. Adira ist also gefangen. Und zu einem Überfluss kommen die Feuerwalzen näher. Ähm, Tilly macht aber ein Teamspiel draus und mit gemeinsamen Tauziehen bekommen sie in Edira <lacht> wieder los. <lacht> Hast ja. du eigentlich mittlerweile ähm, Squid Game gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Sollte ich?
1: Nur weil alle drüber reden? Ich weiß nicht. Nee,
0: ich finde find die Serie wirklich nicht gut, ähm, <lacht> aber da kommt, kommt auch Tauziehen drin vor. Okay, ich verstehe. Ähm, so. Teamaufgabe hat funktioniert. Trotzdem, Gareff will nun wirklich nicht mehr mit diesem Orion zusammenarbeiten, weil der halt ein Orion ist und die Emerald Chain hat äh, seiner Familie die Replikatoren weggenommen, weswegen seine Großmutter verhungert ist. Da habe ich auch schon gedacht, okay, wow, das ist auch ein, echt eine beschissene Geschichte, ja. lieber Gareff. Irgendwie kann ich dich ein Stück weit verstehen. Mhm. Er sagt dann ja irgendwie, ja, und meine Eltern haben mir das letzte Essen gegeben, deswegen musste ich dann meine Großmutter begraben, weil meine Eltern zu schwach dafür waren. Ich so, okay, ja. yeah.
1: Hat auch jemand, da hat auch, da wollte jemand mal hier, da hat jemand, also der den Stift in der Hand hatte, der hat dann aber auch nochmal, der der hat er nicht mehr weggelegt bei der Geschichte.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, aber twist, Adira enthüllt, dass Haral der Sohn von Basharat Terrell ist, der war ein Aktivist, der im Waffenstillstandsvertrag mit der Föderation auf eine Sklavenbefreiungsklausel gedrängt hatte. Mhm. Ähm, er war als politischer Gefangener gestorben, bevor der Waffenstillstand überhaupt in Erwägung gezogen wurde. Und ähm, Herr Ralph fügt hinzu, ja, mein Vater hat mir gesagt, ein Orion zu sein bedeutet, eine noch größere Verantwortung dafür zu haben, sich gegen die Methoden der Emerald Chain auszusprechen. Auch eine spannende Geschichte.
1: Ja, also deswegen hat er ja vorher schon gesagt, dass er als Orion auch äh, immer äh, der Beste sein will und so, ne? und auch der Beste irgendwie seines Jahrgangs ist und so. Sein und Muss. Dann, sein, sein Muss, genau, genau ja. Ja.
0: Aber auch zeitlich kommt das alles nicht so richtig hin. Adira erzählt, dass das vor einem Jahr gewesen ist. Die sind da jetzt fünf Monate nach dem Staffelfinale von Staffel 2. Ja. Das heißt, die haben schon einen Waffenstillstandsvertrag diskutiert. Sieben Monate oder sechs Monate oder so, bevor Staffel, bevor die Staffel 2 zu Ende gegangen ist, bevor dann diese wirklichen Verhandlungen zwischen Osira und Vance passiert sind.
1: Hm. Vielleicht gab es immer mal wieder Verhandlungen. Unklar. Ab. Weiß nicht. Aber wissen wir auch einfach nicht so viel drüber, was da sonst noch passiert ist. Passiert ist so, ne?
2: ja,
0: aber das Verhandlungen, das waren die ersten Verhandlungen. Das sagt, glaube ich, wir es auch irgendwann. Ja? Die sind ja auch total überrascht, dass es überhaupt zu Verhandlungen kommt. Hm. Ja, das stimmt schon. Hm. Naja. Also sowohl Sascha als auch Gareth sind jetzt überzeugt, dass sie Harry mit anderen Augen sehen, weil sein Papa halt Ehre hatte. Ja. Und deswegen können sie jetzt alle als Team
1: arbeiten. Na, Gott sei Dank haben wir das geklärt und Gott sei Dank gehen wir alle unvoreingenommen an äh, den, die andere Person ran und äh, ja, ob das jetzt die stolze Lösung ist, äh, dass man einen gut findet, weil Papa doch kein Arsch war, naja, egal, aber das, äh, das ist jetzt erstmal so, wie es ist, Situation gelöst.
0: Gut. Ähm, zurück auf Niva, zurück bei den Verhandlungen, nur die Positionen sind jetzt anders, Saru und Burnham stehen jetzt nämlich in der Mitte, mhm. während sie vorher auf Föderationsseite saßen.
2: Mhm.
0: Sie bringen nun erstmal Beispiele für den Wert von Vertrauen. Ne? Cape jana Baol, Vulkaner, Vulkania Romulana. Ähm, Burnham bringt dann sogar relax ethnische Herkunft äh, zum Thema. Mhm. Sie sagt dann ja, immerhin bist du ein Produkt äh, von der Liebe zwischen Kardassianerinnen, äh, BajoranerInnen und Menschen. Ja. Ähm, und Tarina findet das alles toll. Die ist begeistert, aber will jetzt gerne mal den Kompromiss hören. Mhm. Und der sieht so aus. Ein von der Föderationsleitung, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber du kannst mich äh, eventuell korrigieren. Ein von der Föderationsleitung unabhängiges Komitee soll regelmäßig Kontakt mit allen Mitgliedswelten äh, gucken, ob die Föderation sich gut schlägt. Mhm. Burnham ist die Kontaktperson in diesem Komitee für NIVA und die Föderation, weil sie halt Starfleet-Offizier und Niva-Bürgerin ist.
1: Also best of both worlds.
0: Genau, das finden beide Parteien jetzt gut und stimmen zu. Und das, obwohl beide kurz vorher noch Bedenken hatten. Rillik hat äh, wohl schon mal ein Komitee vorgeschlagen, aber Niva hat dann gesagt, ja, da müssen aber Leute von uns drin sitzen. Und Therina findet es grundsätzlich nicht gut, wenn die Sternflotte als militärische Einrichtung in so einem Komitee sitzt. Das Ganze geht also nur mit Burnham. <lacht> So, Punkt. Wie finden wir das denn jetzt? Ähm, überraschend. <lacht>
1: also, ja, äh, wirklich. Irgendwie schon. Es ist also, überraschend. Also ich meine, dass, dass, dass Michael äh, für, für sonst alles die Lösung ist und die Welt rettet, ähm, sobiert, aber dass sie quasi auch noch der Schlüssel zu einem, einem, einem diplomatischen <lacht> äh, Patt ist. Äh, fand ich schon überraschend tatsächlich. <lacht> ähm, und ich fand, ich fand, äh, äh, ja, keine Ahnung, also ich habe es ich am Ende irgendwie ganz gut kaufen können, auch wenn ich gedacht habe, so, ja, äh, wirklich, also das ist jetzt auch noch irgendwie deine Funktion, aber irgendwie finde ich es irgendwie ganz cool, dass hier auch die Leute noch so ein bisschen mehr Funktionen bekommen, offensichtlich, als nur auf diesem Schiff irgendwie rumzuhängen. Ähm, und ich fand es irgendwie ganz cool, es gibt da kommt ja gleich noch die Szene, wo Rilek und Burnham so nebeneinander stehen, dass irgendwie hier zwei starke Frauen diese Situation gerettet haben und äh, ja, weiß ich nicht, fand, fand ich irgendwie einen ganz guten Moment, ähm, aber der Rest ist schon ein bisschen konstruiert, also das, ja, fand ich schon, schon irgendwie, also die Lösung fand ich schon etwas befremdlich,
0: ehrlich gesagt. Also, <lacht> es ist schwierig, ich bin, ich bin mir völlig unklar die ganze Zeit, aber mich stört das Ding irgendwie. Einerseits finde ich, dass Tarinas Einwand, dass die Sternflotte als militärische Einrichtung in so einem Komitee sitzt, mit Burnham nun wirklich nicht weggewischt ist. Im Gegenteil, Burnham ist halt Sternflotte. Burnham mhm. ist Militär. So. Also ich finde, dass Tarina sagt es und dann ist es trotzdem egal. So, das finde ich schwierig. Nein, Michael so, Punkt Michael argumentiert
1: ja und sagt, ähm, ich bin ja genauso gut auch Bürgerin äh, von Niva. So. Also, ja, aber also, sie ist halt
0: auch Sternflotte Also Sternflotte geht halt grundsätzlich nicht. Aber
1: es ging ja um einen Kompromiss und das ist, das ist ja dann am Ende der Kompromiss. Also und sie ist, ist ja der personifizierte Kompromiss quasi.
0: Das ist das andere Ding. Also Kompromiss... Äh, wenn der von dritter Seite kommt, dann ist das nicht so schlimm für die Föderation. Wenn er von, der, wenn er von Niva gekommen wäre, dann wäre es doch wieder schlimm für die Föderation. Auch komisch. Und ich muss hier sagen, es wird öfter mal kritisiert, ich glaube auch Chris Mähles hat es gesagt, ähm, die zeigen uns einfach zu wenig von dieser Zukunft die hätten doch die Möglichkeit gehabt, uns ganz, ganz viele Leute einzuführen und dann im Endeffekt auf irgendwen zurückgreifen. So hätten sie zumindest noch auf Book zurückgreifen können, um zu sagen, der ist weder Sternenflotte ähm, noch Niva-Bürger, weil das ist doch auch okay, so wenn jemand überhaupt nicht Föderation ist. So, Aber die, sie hätten ja auch irgendwie vorher schon mal jemand einführen können, keine Ahnung, auf Scavengers bei diesem... Orion-Planeten oder sowas, keine Ahnung, irgendwo irgendjemanden da einsetzen, der dann in diesem Kompromiss irgendwie die Rolle spielt des Vermittlers oder sowas. Und hätte dann gesagt, so, das wäre ganz gut, wenn du jetzt mal dazukommst. Oder, oder, ja, keine Ahnung, aber warum denn jetzt Burnham? Ich vermute sie hat auch doch gar keine Zeit, das zu machen.
1: Na, es ist ja auch nur, es ist ja auch nur ein, ein uh, What-If-Case. So, das ist ja, das ist ja nicht, wo sie jetzt irgendwie. Äh, von Montags bis freitags überprüft, ob die Föderationen und NIVA äh, noch irgendwie auf dem gleichen Kurs sind, den sie beschlossen haben, als sie dieses Ding unterzeichnet haben. Das ist ja nur so eine, so eine What-If-Klausel. Ähm, und ich vermute mal, dass wenn das jetzt so eingeführt wird, dass das auch noch eine Rolle spielen wird. Also, dass sie in dieser Funktion noch mal irgendwie was, was tun wird in, äh, in dieser Staffel. Oder der nächsten, oder wie auch immer.
0: Ja, vermute ich auch. Und ähm, ich finde ja auch grundsätzlich das Einrichten eines solchen Kontrollrats finde ich ja auch gut. Aber tut mir leid, Burnham ist biased. Burnham ist Sternflotte. Burnham hält seit vier Staffeln Reden, wie toll die Sternflotte ist und was die alles sind. Und wir sind Föderation und wir sind Sternflotte und wir machen sowas deswegen. Und jetzt wird sie als neutrale dritte Person eingestellt die ist einfach nicht qualifiziert für diesen Job. Tut mir leid. Aber sie, ja, sie ist auf Niva aufgewachsen, verstehe ich. Aber, aber erinnere
1: dich, mal, erinnere dich auch mal an die Bilder, die, die gezeigt wurden, als Burnham aufs Schiff auf die Shenzhou gekommen ist. so Was das für ein Typ war. so und Das ist ja auch irgendwie, natürlich ist sie mittlerweile irgendwie angepasster an an, an das Leben in der Sternflotte, aber das ist ja auch was in ihr steckt also diese diese Burnham, die steckt ja noch irgendwo in, in ihr, diese, diese Erziehung steckt ja noch irgendwo in ihr ich finde also ich es ich find, ich nach wie vor überraschend, dass sie sie als Kompromiss gezogen haben, aber ich finde den Kompromiss an sich, finde ich gar nicht so an den Haaren herbeigezogen
0: Den Kompromiss an sich finde ich auch nicht an den Haaren herbeigezogen aber dass sie ihn verkörpert, finde ich ähm, nicht sinnvoll vor allen Dingen, weil Terina es vorher wirklich auch noch sagt, mit Sternflotte darf da nicht drin sitzen. Und wer ist mehr Sternflotte als Michael Burnham? Tut mir leid, niemand. Sie nee. ist absolut Stern. Ja, Vans vielleicht noch, aber von den Bekannten jetzt gerade. Aber der hat ja einen Regenwurm im Bauch. <lacht> Regenwurm, <Keine Ahnung>. Malz. <lacht> das passiert schon mal. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also,
1: wie gesagt, es hat mich auch gewundert, aber ähm, ich habe den Kompromiss äh, war am Ende schon irgendwie kaufen können. Ich fand es ähm, okay.
0: Ja, wie gesagt, ich finde auch, dass ich den Kompromiss hätte kaufen können und hätte auch sogar gesagt, ja, dass der von Saru und Burnham kommt, das hätten sie vielleicht ein bisschen besser erzählen können, warum der nur von den beiden kommen könnte. Ich fand diese Nummer mit den Kelpianern und den Ba'ul von, äh, von, von Saro eigentlich gar nicht so schlecht, dass der da nochmal drauf pocht. Ja, auch hier haben sich zwei Parteien zusammengefunden, die im Prinzip dachten, sie könnten niemals mehr zusammenarbeiten. Ja. Was ja bei Nivar und der Föderation aber eigentlich gar nicht so ist. Nee,
1: genau. Also höchstens bei den Romulanern, die darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Also da sitzen ja auch die, die Todfeinde der Föderation am Tisch, aber das ist natürlich schon ein paar hundert aber Jahre her. Das ist her. ja auch schon tausend Jahre ja. her.
0: Die Föderation hat ähm, bei der Evakuierung von Romulus sehr geholfen. Ja, aber auch keine ja, total Beispiel, überragende ja. Rolle Nein, gespielt. Auch keine, ja, auch nicht alles rühmlich, ja, ja. aber trotzdem. Keine Ahnung. Ich finde es komisch, dass das Argument wegfällt, dass Burnham Sternflotte ist. Das finde ich wirklich sehr komisch. Gut. Gut. Ähm, wir gehen einmal kurz auf den Mond. Äh, ja. Auf, äh, da ist die Truppe am Grat angekommen, die brauchen wohl ca. 60 Sekunden für das Notfallsignal, weil der Sturm ähm, das so ein bisschen behindert, die Kommunikation. 60 Sekunden, in denen natürlich diese Feuerweisen die elektrischen Impulse spüren werden und Jagd auf sie machen werden. Mhm. Ähm, was die Lösung jetzt ist, habe ich noch nicht ganz verstanden. Äh, Dira will jetzt einen Köder einsetzen, die anderen finden die Idee fürchterlich, außer Tilly und die will es jetzt auch sofort machen. Mhm. Sie läuft also als Köder für die Biester rum und lenkt Sie von den anderen ab, während das Notfallsignal rausgeht. Aber warum muss sie denn dabei runter?
1: Na, sie muss sie halt weglocken von den restlichen Leuten. Also, ne, es geht ja darum, dass sie, äh, dass die, sobald die ihre Kommunikatoren zücken quasi, dass dann diese Wesen dann auf sie zustürzen und wenn Tilly mit, mit, mit ein bisschen Phasergefeuer sie irgendwie in eine andere Richtung ähm, äh, jagen kann, äh, dann äh, haben die eine höhere Chance, dass sie diese 60 Sekunden haben, um. Kontakt zum Schiff aufzunehmen. Darum geht's ja.
0: Aber hättest du dich denn dann da unten hingestellt, direkt da, wo die halt zum letzten Mal gesehen worden sind?
2: Ja, ich
1: wäre vielleicht auf die andere Seite gelaufen, aber das, ja, das ist ja eh eine, keine Ahnung, das ist ja eh eine, irgendwie eine Scheiß, äh, also. Den, den Move, den kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Was ich was ich so ein bisschen überraschender fand, ist, dass die da stundenlang raufgeklettert sind und dann Tilly irgendwie fünf Minuten später wieder unten ist, aber, ähm,
0: ja. ja, und dass sie unten offensichtlich das Signal startet und die anderen oben dann versuchen zu sprechen.
1: Nee, das machen die doch alle oben, oder? Mit ihren Kommunikatoren.
0: Ja, ja die oben sprechen mit den Kommunikatoren, aber unten startet Tilly das Signal, sagt sie zumindest. Echt? Okay. Sonst würde sie ja auch diese Biester nicht anlocken.
1: Aber die, die die sie Biester ja
0: dann diese elektrischen Impulse äh, aus aussprüht. Ähm,
1: aber war das dann nicht so, und dass...
0: Und erst, nee, erst als die anderen anfangen zu schießen... Geht, geht das zweite Biest auch auf die
1: Also ich hätte jetzt gedacht, dass sie, dass sie die Biester ablenkt mit ihrem Phaser. Oder vielleicht hatte sie so ein Decoy-Signal. Also, ne, so also so ein Fake-Signal, so also so also es hatte sie quasi ein Signal, um sie äh, wegzulocken.
0: Ja, aber nee, dann würden ja die Viecher sofort auf die da oben gehen, weil die dann ja das richtige Signal starten müssten. Aber die gehen sofort auf Tilly, weil Tilly das richtige Signal startet und daraufhin können die anderen dann reden. Da, ist ja, da die, war die, irgendeine Lücke im, im, im Drehbuch. Nein, aber es geht, es geht
1: ja nicht um das richtige oder falsche Signal. Also die wollen ja irgendwie elektromagnetische oder was auch immer, elektrische, was auch immer. Also es geht ja nicht, die, die wollen ja nicht das richtige Signal zu was auch immer haben, sondern vielleicht hat Tilly einfach ein stärkeres Signal etabliert, was sie, was sie ablenkt.
0: Ja. Aber ja. Ich habe das Gefühl, dass die, die oben im Prinzip gar keine elektromagnetischen Impulse irgendwie ausstrahlen, bis sie anfangen mit dem Phaser zu schießen. Nee, das tun sie, indem. Aber vielleicht war das ein falscher, falscher Eindruck.
1: Das tun sie, indem sie versuchen, halt die Kommunikation ähm, zur, zur äh, Armstrong aufzubauen. Das ist doch das Problem. Also. Und Tilly versucht äh, halt äh, davon abzulenken.
0: Okay, ich, mir ist weiterhin die Konstellation ein bisschen unklar. Aber die Kurzfassung ist jetzt, es klappt äh, <lacht> mit Lebensgefahr für alle Beteiligten, aber es, es hat geklappt. Ja. So. Und der Name des äh, Kapitäns der Armstrong ist dann Imahara. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, eine schöne äh, Hommage an den ähm, Star von Mythbusters, Grant Imahara. Der war nämlich Star Trek-Fan. Ah, und äh, hat auch in der äh, Fanserie Star Trek Continuous äh, mitgespielt. Ist allerdings 2020 gestorben. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, es klappt. Nachbesprechung dann in der Sternenflottenakademie mit Kovic, der lobt Tilly mhm. und äh, spricht an, was das Problem der Sternenflotte mit der Discovery Crew war, als diese angekommen sind. Die Leute hatten die Haltung, alles sei möglich, also die Discovery Crew. Mm. Folgentitel gedroppt, Check. Ja. Yeah. Und äh, das sei erstmal doof gewesen für die Föderation, die im, sich im schlechten Zustand befand. So, da haben wir gedacht, nee, nichts ist möglich hier so. Ne? Ja, ähm, alles im Arsch. Genau. Aber die, äh, Kovic sagt ja, die Kadetten, ne, die äh, jetzt in der Sternenflottenakademie starten, die müssten eigentlich diese Haltung haben. Und mm. die haben sie nicht. Und das ist ein Problem. Und deswegen schlägt Attili Tilly jetzt vor. Aber wie wäre es denn, wenn du an der Sternenflottenakademie lehren könntest? Mhm. Also, es wird vielleicht nicht die gefeiertste Idee von allen sein, nach den jüngsten Sachen, die da passiert sind. <lacht> Immerhin ist ein Kadett gestorben, das sollte man auch nicht vergessen. Ja. Ähm, aber, äh, Kovic schlägt es erstmal vor.
1: Türen stehen offen.
0: Genau, sagt er.
1: Warum auch was er immer... Beweisen, was
0: zu beweisen wäre, aber zwei, drei Minuten später wird es ja bewiesen.
1: Ja, genau. Aber ne, was, was auch immer ne, er als Berater da äh, für Autorität hat. Ne? Aber naja, gut, offensichtlich äh, nicht wenig.
0: Ja gut, er behauptet ja keine Autorität.
1: Naja, er sagt zumindest, hier, du kannst zur Sternwarte kommen, äh, zur, zur Akademie kommen und dann die Türen stehen offen, ist. du kannst den Job haben. so. Und er ist ja eigentlich Berater, also als Berater kann ich normalerweise kein... Ja,
0: sagt er das? Ich, ich hatte das Gefühl, dass er schon sagt, ja, vielleicht wird diese Idee nicht auf äh, die absolute Zustimmung stoßen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es was werden kann. Echt? Dann habe ich das
1: falsch verstanden. Ich habe gedacht, das wäre eine in Astra eine Abwerbung gewesen. Aber gut, du hast es mehrfach gesehen als ich.
0: Ähm, und auch Adira hat wohl was gelernt, ne? nämlich Kontakte zu knüpfen. Ja. Tilly hinterfragt dann, warum Dada immer gesagt hat, dass der das nicht könnte. Mhm. Äh, Adira gibt zu, dass es der schwer fällt, aber jetzt gerade geht's. <lacht> Offensichtlich.
1: Wahre und, äh, Freunde hat sie gefunden. <lacht> Wenn du da ja. immer so eine Mission äh, abreißen musst, ne? das, ist, äh, das ist vielleicht nicht so geil. Was würdest du sagen?
0: Sehen wir die noch mehr wieder? hier? Ne, glaube ich nicht. Goref. Naja. Ja, wer weiß wer weiß ja und dann sehen wir die Wiedervereinigungsfeier von Nivara und der Föderation Champagner die gefühlte äh, ne? ähm, ein Einstiegsfeier in die Föderation ist das die wir sehen kurz <lacht> mal nachdenken
1: weil ähm, Lord decks wahrscheinlich äh, naja, obwohl Feiern auch nicht so richtig, ne? Aber dann, ja, weil TNG werden wir bestimmt irgendwen äh, ein, eingemeindet haben. Aber tell me.
0: Ich habe, ich war auch überrascht, es ist tatsächlich die Erste. Ach, echt? Ja. Also Bajor ähm, war mal angenommen worden mhm. in DS9, aber dann hat Cisco gesagt, nee, mach das lieber nicht in, in Rapture. <lacht> Und okay. Bajor ist dann im Endeffekt äh, zur Zeit von DS9 nicht eingetreten. Mhm. Oder wie äh, Burnham übrigens sagen würde, Bajor.
1: Sagst du das so? Ja,
0: Bajor? Ja, die sagt Bajor. Okay. Ähm. So, aber jetzt tritt Nivar bei, Michael gratuliert und fragt dann auch nach dem Schicksal von Giovini. Mhm. Ähm, wir erfahren, äh, die geht in ein Kloster, begleitet und betreut von Gabriel Burnham, mhm. Strafmeditation, ne, so wie äh, Tillin <lacht> das in der Lower Decks Episode Ver Verdur machen musste. Mhm. Ne? Ähm, und außerdem entschuldigt sich äh, Giovini noch bei den der Familie des Sternflottenoffiziers, die sie umgebracht hat. Mhm. Und äh, Burnham ist jetzt happy damit.
1: Also, es wird zumindest gefragt, ne? So, das ist, äh, ne? Ist okay, also Charina fragt ja. Es so, ja. ja, aber ja reicht, okay. reicht es so? Ja, okay. Aber
0: damit wären wir. Ich frage immer noch, was ihre Bedenken waren, ehrlich gesagt, aber gut.
1: Aber damit wären wir immer noch an dem Punkt, ähm, was Burnham's Bedenken? Ja. Dass es keine Strafverfolgung gibt. Und zu Recht, Dass weil es, es gar gibt, keine gibt. Es gibt keine Strafverfolgung an diesem Punkt.
0: Ja, aber wenn ihr das jetzt reicht, was hat sie denn erwartet? Dass die eine Parade machen für Giovini? Nee, dass sie wahrscheinlich nichts machen. Ach komm, warum soll sie das denn erwarten? Die ist Bürgerin von Nivar.
1: Ja, aber es, es, geht, es geht ja um die, um die Kurvat Milat. Und da hast du eben schon erklärt, das ist eine, eine, äh, eine eigene Vereinigung, äh, eine, eine romulanische Vereinigung. Und wenn sie nach quasi den Regeln der Kurvat Milat gemaßregelt wird, dann könnte es natürlich auch sowas sein wie äh, ja, okay, wir erkennen deinen Kurs an. Äh, ist dumm gelaufen. Äh, bring bitte keine Sternflottenoffiziere mehr um. Äh, so, weiter geht's. Tschüss.
0: <lacht> ja, 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 kann schon sein. Ich will auch die Diskussion einfach nicht mehr führen, deswegen gebe ich das. <lacht> ich bin müde
1: geworden, diese Diskussion
0: zu führen. Terina lädt Saru jetzt noch um Tee ein. Zwinker, Zwonker. Ne? Ja, auf dem hm. Tee.
1: Ha? Ja? Und alle rumstehen. So um, Tee trinken. Um, umherstehenden haben es gecheckt, so ja. ja
0: genau, alle. Rice, alle yeah. ah, ja.
1: Tee, ja. Wow.
0: Ähm, Rilek lobt Burnham für ihr politisches Geschick. Äh, Geschick. Sie mhm. betont, äh, dass es, Vans offensichtlich schon wieder besser geht, ich mache Anführungszeichen Zeichen in die Luft. Ja,
1: ich habe sie sehr gehört. Und?
0: Ja, und sie sagt, dass sie von der Aufstiegsklausel schon wusste. Und zwar von Tarina selbst. Mhm. Und warum hat Rilek bei Burnham nicht mit offenen Karten gespielt, fragt Burnham. Und Rilek sagt, weil ich immer noch nicht weiß, ähm, ob ich dir vertrauen kann. Und äh, ich muss äh, daraus machen, weil sie immer noch nicht weiß, dass Burnham alle retten wird. Mensch. Sie <lacht> hat das Drehbuch ich nicht gelesen.
1: er hat kein Drehbuch bisher gelesen.
0: <lacht> Burnham erbittet sich jetzt endlich vollstes Vertrauen. Und Rilek will auch drüber nachdenken. Mhm. Fand ich aber einen schönen Dialog.
1: Habe ich eben schon mal gesagt. Die
0: Dialoge sind immer gut. Ja. Ich weiß halt nicht, ob dieses, also diese maximale Überhöhung von Burnham äh, in dieser Staffel Sinn ergibt. Also wird Burnham jetzt auch noch irgendwann Föderationspräsidentin werden? <lacht> Nein, die wird
1: Captain. Das hat sie doch gesagt hier, äh, Sonic war Martin ja, Green. Zu viel gesagt.
0: Keine Ahnung. Ähm... Buck hat die Sandburg jetzt doch bauen können. Mhm. Ähm, und es äh, hat mich so ein bisschen. Auch, auch hier wieder. Ich, ich denke viel an Lower Decks zur Zeit. In äh, Moist Vessel, ja. ne, äh, erste Staffel, da erstellt der Ensign der O'Connor als Teil seines äh, Aufstiegs ein Sandmandala. Erinnerst du dich noch dran?
1: Oh, ja, stimmt. Ja,
0: ja, 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 Und dann gelingt ihm der Aufstieg und er sieht einen Koala. Ich würde gerne wissen, ob Buck jetzt auch einen Koala gesehen hat. <lacht> Es ist nicht Lower Decks. Ja, aber es wäre total witzig gewesen, wenn Buck jetzt irgendwann ähm, damit der, der fertig gewesen wäre und Kauber kurz gesagt hat, und hast du auch den Koala gesehen? Moment mal, was? Ja, alles gut.
1: Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, was Kauber Car dann hinterher erklärt. Na, Buck fragt ja, was mache ich jetzt damit? Und Kauber äh, sagt ja. halt, ja,
0: wisch es weg. Wisch es weg, so ging hier nicht um Deko offensichtlich, ja. ähm, sondern um den Prozess äh, des Sandbogenbauens. Mhm. Ähm, und dann fand ich es spannend, Buck fragt Kaber dann, hast du denn auch Dinge, die du vielleicht wegwischen musst, also die du verarbeiten musst, mhm. um das äh, um äh, Bild zu übersetzen? Ich äh,
1: äh, erzähle dir morgen. Sagt, ja,
0: ja. Und irgendwann kann ich auch darüber reden. Mhm. Das heißt, wird das hier eine, eine Therapiesymbiose? symbiose Maybe. Also, also empathisches äh, äh, Buch auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dass Kalber noch einiges mit sich rumschleppt, das äh, wäre ja anzunehmen nach seiner äh, doch eher fragwürdigen Wiedergeburt. Ne? Ja. Ja, und das wird noch noch äh, interessanter, wenn ihr hier äh, 1701 gerade äh, verfolgt, äh, 1701 live äh, verfolgt, weil die besprechen ja hier das Buch, äh, wie heißt es denn noch schnell, was die Geschichte… Der ewige Ort. Der ewige Ort, was ja was die Geschichte ähm, äh, erzählt, was eigentlich los war mit Kalber in der äh, Zwischenzeit, in der er ja. äh, weg war und… Ähm, ich bin da gerade auch so ein bisschen bei, das schon mal anzuhören. Und das also das ist ein Hörbuch, was man sich, sich zu, zulegen kann, wenn man sich an das interessiert. Das Buch kommt aber irgendwann... Nur auf CD. Genau, nur Zeit. auf CD. Aber man kann die MP3s von der CD runterkopieren. Okay. Und ich glaube, das Buch kommt irgendwie erst im Ende Frühjahr oder sowas. Ne? Aber es ist, es ist ganz interessant und es wirft tatsächlich ganz interessante Fragen auf über über diesen Kalber, der da so sitzt. Aber vielleicht besprechen wir das irgendwann mal an irgendeiner anderen Stelle und das ist vor allen Dingen auch Sekundärliteratur, die hat ja eigentlich in der Regel nichts mit der Serie zu tun.
0: Hm, nicht immer. Aber ja. ja. Oft wird äh, der B-Kanon dann auch irgendwann ähm, kanonisiert durch Serien. Es kann passieren tatsächlich, ja. So, so. Tilly, ja, sitzt in ihrem Quartier, mhm. welches früher erste Staffel und so auch mal Michaels Quartier war. Mhm. Ne? Und sie erinnert sich, als Michael dazu kommt, an den ersten Tag, in dem die beiden zusammen waren. Ne? Mhm. Wir haben das gesehen. In Kontext is for Kings hieß die Folge. Mhm. Die Angst von Tilly vor Michael Burnham, der ersten Meuterin der Sternenflotte, <lacht> daran erinnert Tilly auch nochmal. mal. Ne? Mhm. Im Burnham erwähnt, dass sie Tilly wirklich fast getötet hätte, weil sie so geschnarcht hat. Aber dann hat sie den Computer auf Noise Cancelling programmiert. Praktisch. Da habe ich auch nur gedacht, da kenne ich einige Menschen, die sich das wünschen würden, <lacht> ehrlich gesagt. Mega praktisch, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt geht es ins Eingemachte. Tilly will an die Akademie, weil mhm. sie gemerkt hat, dass ihre Beförderung sie nicht glücklich gemacht hat, weil ihre Mutter nicht bei ihr war. Ähm, vielleicht wollte sie das Ganze nur um Anerkennung zu bekommen. Und äh, dann sollte man auch vielleicht lieber Lehrer werden, wenn man eh nur Anerkennung will. <lacht> Moment mal, was? <lacht> <lacht> ja? Dezenter Dis oder was gegen alle Lehrer? Wollt <lacht> ihr mich verarschen hier?
1: Ja, also ist, weißt du, dann kannst du doch halt jeden anderen Scheißjob machen. ja
0: Also ähm, ja, Burnham lässt Tilly gehen, Burnham wird Tilly vermissen, aber Zora kann ja das Schnarchen einspielen und dann geht Tilly tatsächlich von Bord. Adira, Adira findet noch die äh, Schneekugel mit der NX-01 in ihrem Quartier ja. und darunter steht die äh, Message, die Tilly jetzt so gut kennt, alles ist möglich. Ja. All is possible. Adira guckt auf Tilly's Shuttle. Tilly guckt auf die Discovery. Schwupps, Wop, weg. Und das war's erstmal mit Tilly. Crazy
1: shit. Wer hätte das gedacht? Also ich nicht. Ich auch nicht. Also ich so gar nicht. Also ich habe tatsächlich gedacht, das ist eine Geschichte, die wird uns jetzt noch hier ähm, die Staffel über begleiten. Und. Ähm also das heißt jetzt nicht, dass, dass die Geschichte nicht uns immer noch die Schaffel überbegleiten wird, aber jetzt ist natürlich Tilly erstmal wieder von Bord und jetzt muss man es irgendwie muss man sie da wieder irgendwie reinbasteln in eine Bördern Serie ähm, also es wird zumindest unweit schwieriger diese Geschichte äh, kontinuierlich zu erzählen, also ich glaube jetzt auch nicht, dass wir Tilly äh, nicht mehr wiedersehen oder dass sie eine, eine so viel geringere Rolle spielt ähm, I don't know
0: Nee, hat ja Mary Wiseman auch schon gesagt, dass sie nicht rausgeschrieben worden ist ähm, ich habe, was ich nicht so richtig verstanden habe. Ich dachte, die Sternflottenakademie ist im Hauptquartier. Ja. Wo, wo fliegen die denn überhaupt hin? Also sind, sind, sind die nicht gerade da? Ne, die sind ja bei Niva. Die sind von Niva. Okay. Ja gut, aber da sind die ja ständig da. Ja, ja,
1: ja das stimmt natürlich. Genau. Also das stimmt und, natürlich.
0: Und nein, die sind nicht auf Niva, sonst wäre Tilly doch beim Hauptquartier gewesen, mit den Kadetten losgeflogen und wäre dann wieder noch schnell nach Niva geflogen, bevor die Discovery wieder zurückkommt zum Hauptquartier. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, aber so wird es gewesen sein, weil das letzte, was wir gesehen haben, ist die, ist die, äh, ist die, die Vereinigungsfeier hier auf Niva. Und die war also, doch auf Niva. Und ja, dann ist Telina zwischen.
0: Die Discovery kann auch eher schnell zurückspringen zum Föderationshauptquartier, als dass Tilly mit irgendeinem Shuttle jetzt nach Niva fliegt und dann mit der Föderation, mit der, mit der Discovery wieder zurückzufliegen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, aber die, die springen doch nicht wegen einer Person, äh, springen doch hier nicht hin und her. Oder zwei ja, aber Personen. warum sollen sie
0: denn überhaupt noch auf Niva sein? Die Vereinigungsfeier ist vorbei. Äh,
1: die hängen da ja rum, weil sie diese Sache hier mit der DMA ja noch lösen müssen, die ein bisschen in
0: Vergessenheit geraten ist. Ach so, du meinst, die sind sowieso die ganze Zeit da?
1: Ja, ja. Das ist doch das, was, was das war doch das Einstiegsszenario. Wir hängen hier rum und äh, die, die Leute, die rechnen können, die können, die rechnen gerade und alle anderen machen Freizeit.
0: Okay, dann wird uns die nächste Folge also erzählen, wie sie immer noch da rumhängen und ähm, dann vielleicht irgendwas rausfinden oder nicht. Und Tilly ist tatsächlich mit dem Shuttle gekommen. Tilly ist
1: mit dem Shuttle gekommen und mit dem Shuttle geflogen. Wieder, ge ge genau.
0: Zum Föderationshauptquartier.
1: Jetzt zum Föderationshauptquartier, genau.
0: Weil da die der Akademie neuerdings ist.
1: Genau, und das hat, sagt das sie ja auch. Wir
0: werden sie relativ schnell wiedersehen.
1: Vermutlich, also keine Ahnung, ob wir sie wiedersehen, aber wir sind zumindest regelmäßig in der Nähe.
0: Gut, ja, also wir haben Mary Wiseman nicht verloren, sie ist weiterhin in der Serie.
1: Ja, ich war, ich war schon kurz irritiert, ob da irgendwas ist. Ja, ob sie jetzt irgendwie ein besseres Angebot hat. Ja, die, hat so. auch,
0: die hat auch ein, ja, die hat einen äh, Broadway-Job, meine ich. Die macht irgendwie äh, zehn Monate irgendeine Broadway-Show. Ach echt? Habe ich gelesen. Ja. Oder off Broadway-Theater oder sowas. Auf jeden Fall irgendwie eine Show in New York. Aber dafür lässt man
1: doch Discovery nicht. Naja gut, vielleicht für eine Hauptrolle oder so. Maybe.
0: Ich weiß aber auch nicht, ähm, wann Discovery gedreht wird, also Staffel 5. Ja, auch nicht. Gut. So, Fazit-Time, juhu, was sagst du? Ich dachte, du fängst mal an. Ich, ich kann anfangen, ja, ähm, ich hatte mit dieser Folge weniger Probleme als mit der letzten tatsächlich, mhm. ähm, gleichzeitig hatte ich aber auch trotzdem mehr Probleme
1: mit als mit der letzten.
0: Was? <lacht> Nee, mit äh, zwei story Storysträngen ja. äh, wieder etwas größere Probleme. Also einerseits mit dem Absturz-Dings, ja. weil ich im Endeffekt, ich will nicht sagen, ich habe nicht verstanden, warum sie es gemacht haben, ähm, aber mir kam dabei dann im Endeffekt ein bisschen zu wenig rum, weil... Tilly bemerkt daran, dass sie Lehrerin werden soll. Ich finde, dass sie im Endeffekt nach diesem, nach diesem ganzen Absturzding hätte sie im Prinzip sagen müssen, übrigens, ich kann das ja doch mit dem Kommando. Vielleicht bleibe ich doch auf der Discovery. Also irgendwie fand ich das ein bisschen kontraintuitiv, das an dieser Stelle einzusetzen ähm, und auch ein bisschen verschenkt wie viel Aufwand man da betrieben hat, um diese Geschichte zu machen. Oder will man jetzt einfach jedes Mal, wenn ein Crewmitglied die Discovery verlässt, vorher mal sie durch den Schnee schicken? Oder was? <lacht> ähm, das scheint ja irgendwie ein, ein Thema zu sein. Scheint eine Tradition ähm, zu werden, ja. 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 das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, und Niva fand ich auch komisch, wobei mir da sehr, sehr viel von gefallen hat, von diesem Handlungsstrang. Ähm... Das Setting äh, Optik sowieso natürlich immer bei Discovery, aber auch grundsätzlich das Setting und das, dass wir im Prinzip eine sehr, sehr äh, dass wir eine sehr aufwendige Verhandlung sehen, wobei im Endeffekt waren es ja dann doch nur ein paar kleine Szenen. Ja. Aber ähm, es würde suggeriert, ja. Genau, es wird uns irgendwie das Gefühl gemacht, dass man hier eine längere Verhandlung sehen kann. Ähm, und das fand ich toll. Da stürzt mich halt im Endeffekt wirklich das. Burnham hier die Lösung sein soll. Also nicht, dass sie die Lösung vorschlägt, das kann ich noch verstehen, aber dass sie die Lösung ist, das haben wir eben erörtert, das gefällt mir irgendwie nicht, mhm. weil ich das argumentativ auch nicht untermauert sehe. Wie gesagt, sie ist Sternflotte und Sternflotte sollte da nicht drin sitzen und zwar aus Gründen und diese Gründe finde ich durchaus schlau. Also warum stimmt auch jemand, ein vulkanischer Extremist, stimmt doch nicht zu, dass ein Militär von der anderen Seite jetzt im Vermittlungsausschuss sitzt. Das ist doch Quatsch. Keine Ahnung. Mhm. Finde ich komisch. Ähm, uneingeschränkt gut finde ich, dass Kalber jetzt authentisch als Therapeut eingesetzt wird, einfach weil mir das total gut gefällt. Ich bin interessiert daran, was er für Methoden der Psychotherapie hier nutzt und ähm, finde es stark, wie er hier mit, äh, mit Book arbeitet, auch weil die beiden eine extrem gute Chemie haben und ich finde auch allgemein gute Schauspieler sind. Yep. Ähm, Book, Book trägt sowieso jede Szene, in der er dabei ist, also beziehungsweise ähm, Dings trägt jede Szene. David ähm, Jella. Name ist David Adjala, genau. Ja. Ähm, ja, das ist ganz toll und mehr davon, also mehr von Book, aber das sagen wir ja auch seit Folgen irgendwie. Ja. Ähm, und Discovery gibt uns das ja auch. Also wir sehen ja Book die ganze Zeit prominent ja. und wir sehen Kauber äh, immer prominenter ja. und ähm, ja, auch Terina war eine gute Entscheidung, sie weiter mehr tun zu tun lassen, lassen zu bekommen. <lacht> genau, also irgendwo war dann Werb zu viel. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich bin auf jeden Fall, äh, ich war ganz glücklich mit dieser Folge, aber mit Abstrichen. So, ich finde so ein Top-Niveau, das wir teilweise in der letzten Staffel hatten, hat diese Staffel bis jetzt noch nicht so richtig erreicht, wobei ich schon tierisch Bock habe auf diese weitere Erforschung der DMA. Mhm. Ich hoffe, das geht jetzt ja in der nächsten Folge mal weiter. Mhm. Ja.
1: ja, kann ich, kann ich äh, alles total nachvollziehen. Ich hab, Mir hat die Folge echt gut gefallen äh, und irgendwie ganz gut getan nach nach äh, dieser, nach diesem diesem ja doch eher actionlastigen äh, Teil. Ich habe ja beim letzten Mal schon gedacht, das wird jetzt so ein bisschen ruhiger, aber die Folge ähm, war, wie wir ja dann doch äh, festgestellt haben oder ich dann auch festgestellt habe, doch sehr sehr vollgestopft, äh, nachdem wir auch drüber gesprochen haben mit mit Dingen. Jetzt ist die nicht weniger vollgestopft, aber trotzdem ist es so eine so eine schöne Zwischenatmosphäre und das fing halt schon damit an, mit mit diesem ersten Logbucheintrag, eintrag ne? mit diesem Gefühl von, wir sind gerade in so einer Zwischenzeit und äh, es ist so ein bisschen auch Warten, warten auf die Lösung, warten auf Erkenntnis ähm, und äh, die Crew äh, hängt so ein bisschen irgendwie rum und ähm, ja, dieses Gefühl, dieses Einstiegsgefühl fand ich irgendwie schon, äh, schon, schon ganz geil und deswegen haben wir jetzt Zeit uns mal Themen anzunehmen. Die, die sonst vielleicht irgendwie nicht, nicht so Thema sind ne? und deswegen haben wir vielleicht auch diesen Buckstrang gesehen, weil wir haben jetzt gerade Zeit mal uns mit solchen Dingen auseinanderzusetzen mhm. und äh, den Buchstrang, den fand ich auch äh, uneingeschränkt äh, äh, cool, also das macht echt total Spaß, da hast du alles zu gesagt ähm, die anderen, die anderen Stränge fand ich aber auch gut so. es ist halt wieder, wieder, äh, wieder mal viel gewollt so ne? und deswegen sehen wir halt ähm, nicht krasse ausführliche diplomatische Verhandlungen, aber auch das hätten wir in der TNG-Folge auch nur skizziert bekommen, so, ne? Und das ist jetzt auch hier nur skizziert. Und ähm, ich finde, sie machen es gut. Und ich finde, sie haben. Du hast eben schon gesagt, Dialoge, das können sie. Und ich finde, es sind wirklich tolle Dialoge. Und auch die Worte, die die Burnham an beiden Stellen, wo sie dann Worte sagt, da vor diesem Rat sagt, die fand ich wirklich wirklich gut. Und auch der Ruf fand ich da mhm. gut. So. Stimmt. Ähm, ja. Das, das hat mir auch von der Atmosphäre total Spaß gemacht und die Nummer hier mit Serena und Saru finde ich irgendwie auch ganz witzig. Und äh, ich mag es auch, das habe ich eben schon mal irgendwann gesagt, ich mag es auch, wie, wie Rilek und ähm, Burnham jetzt miteinander umgehen. Das, ich finde, es ist irgendwie eine spannende Beziehung. Und äh, ich glaube, die sind auch wichtig füreinander. Und ich glaube auch, dass Rilek wichtig für Burnham ist. Ob Burnham jetzt hier die Lösung sein muss oder nicht, also ich fand es auch tatsächlich ein bisschen befremdlich. Also, dass sie dass die Lösung ist, einfach weil Burnham andauernd die Lösung ist, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, so ist es ist ja. mir, ist mir dabei irgendwie so Latte am Ende so. Und ich habe gar nicht so das Problem damit, dass jetzt Föderation ist oder nicht Föderation oder was auch immer. Also dass die Sternflotte ist oder nicht Sternflotte, also dass sie Militär ist. Finde ich gar nicht so den entscheidenden. Katarina sagt's
0: doch. Vorher. Ja,
1: mein Gott, aber das ist halt, das ist halt, ich keine Ahnung, sie, sie, haben, sie haben halt irgendwie eine, eine Lösung von außen gesucht und es ist eine Kompromisslösung und der Kompromiss besteht darin, dass sie auf der einen Seite äh, sternflotte slash Föderation ist und auf der anderen Seite ähm, Niva ist und äh, ja, dass, dass sie jetzt halt blöderweise auch noch irgendwie Militär ist, ist Ja, aber wichtiger ist dann halt irgendwie, dass sie diese beiden Teile in sich vereint, finde ich irgendwie, fand, fand, finde ich nicht so dramatisch, ehrlich Ehrlich gesagt, ich finde es tatsächlich befremdlicher, dass sie jetzt ausgerechnet die Lösung ist. Aber so be it. Ich glaube, es ist ein Anker oder ein Tool, das sie jetzt hier genutzt haben, weil sie uns damit noch irgendwas erzählen wollen in Zukunft. Und dann soll das so sein und dann urteile ich dann darüber, wenn ich weiß, was das alles hier soll. Das ist für mich so ein bisschen der Abzug in der B-Note, dass ich so ein bisschen komisch finde, dass das Burnham ist ja. Wobei ich sonst ja überhaupt gar kein Burner-Problem habe. Die soll die Welt retten, so das Universum, so oft sie will, ist mir egal, aber das... das ja, finde ich auch. Es äh, muss aber gut begründet werden. Genau, es fühlte sich es fühlte sich so ein bisschen irgendwie, äh, also ich war überrascht. So, ne? Äh, ja. Habe ich nicht kommen sehen. Ähm, und die, die Handlung auf dem Shuttle, das ist, war eigentlich eine klassische TNG-Folge, ne? Ähm, nur, dass das TNG da 45 Minuten draus gemacht hätte, plus, plus irgendeine BMW. ds vielleicht noch. Ja, ja oder das, ja, genau. ne Also, ich meine, wie oft sind wir gefühlt, äh, keine Ahnung, in, in jeder vierten Folge äh, von, von was auch immer, DS9 äh, TNG, war so, stürzt irgendwer mit dem Shuttle irgendwo ab und muss dann auf den Berg gehen, ja, damit es besseren Empfang gibt. Also, ich meine, wo sind wir denn, ja? Also, es ist ja so, diese diese, diese Begründung. Das hatte, mir, das hatte
0: ich mir sogar rausgeschrieben, ich habe es äh, nicht, mehr, nicht mehr erwähnt. Ja. Aber, ähm, warte mal. Ähm, wo du gerade das ansprichst, ähm, hm, 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 hm. ich hätte mir so ein paar Folgen ausgeschrieben. Genau, ähm, The Galileo Seven hatte ich erwähnt. TNG Skin of Evil, ne? Wo mhm. ja stirbt, da ah, ja. Äh, stürzt, stürzt ein Shuttle ab. Ja. The Ascent, ne, und ähm, alles, was Star Trek Voyager ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich meine, es, es ist doch wirklich so ein Klassiker, der irgendwie, wenn du da länger drüber nachdenkst, ja, da müssen die halt von irgendwo von A nach B laufen, durch den Dschungel oder was auch immer, durch den Schnee, Berge rauf, Berge runter, weil auf der anderen Seite ist irgendein Schutzschild nicht oder was auch immer, der Empfang ist besser oder schlechter oder äh, der Mond strahlt von rechts. Nach, so, ne, haben wir schon tausendmal gesehen irgendwie und ähm, die, die Geschichte ist in der Version jetzt auch nicht sinnhafter. Also, ich, Warum auch immer, die da auf diesen Berg steigen müssen und dann noch mit keine Ahnung. Pf, hat mich aber auch nicht weiter gestört, weil sie irgendwie ganz nett erzählt war und das mit diesem Teambuilding. Also auch das, das, ja, keine Ahnung, man muss auch keine Teambuilding-Übungen machen, während äh, der während Adira da irgendwie festfriert. Ich weiß nicht, warum man da nicht einfach mal den Phaser drauf gehalten hat. Ja, ich weiß diese Tiere, aber naja, whatever. <lacht> ähm. Ja, über den Sinn braucht man gar weiß ich nicht. Aber ich fand es irgendwie nett erzählt und insofern ähm, alles alles fein. so Also fand ich jetzt alles nicht so dramatisch. Und ich finde es jetzt auch gar nicht so, also für mich kam es natürlich genauso überraschend wie für dich und wahrscheinlich für euch, dass, dass Tilly jetzt quasi äh, hier den Ausstiegspunkt äh, von der Discovery nimmt. so ähm, Aber ich fand es jetzt auch nicht... Ähm man kann es ja so begründen. Also ja, du hast schon recht, sie hat ja irgendwie gezeigt, dass sie so ein Stück weit Führungsfähigkeiten hat, sonst hätte sie nicht die, die Leute daraus gerettet. Auf der anderen Seite hat sie halt auch dieses Teambuilding-Projekt da erfolgreich zu einem Ende gebracht und dann kannst du halt argumentieren und sagen, okay, sie hat da irgendwie eine Fähigkeit in sich gesehen, dass sie halt doch irgendwie, also dass sie dass sie diesen jungen Kadetten irgendwie was mitgeben kann, so, ne, mit, mit, mit ihrer Fähigkeit, Leute zusammen zu zu bringen. Jetzt weiß ich nicht, ob man da jedes Mal für auf den Mond abstürzen muss, aber ähm, vielleicht ist das der ausschlaggebende Punkt. Besser nicht. Ja. Das, genau. Der Ausschlag gegen den Punkt zu gewesen, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, hier von einer Bedeutung sein zu können, eine Funktion haben zu können, etwas zu etwas Nutze zu sein, so. Also so hatte ich es halt irgendwie verstanden und dann finde mhm. ich das irgendwie, finde ich das irgendwie schon ein Stück weit nachvollziehbar. Und sie fühlt sich ja auf der Discovery gerade Fehl am Platze. So und dann ist es ja gar nicht so schwer, einen Ort zu finden, wo, oder ne, dann ist, dann ist vielleicht auch jeder Ort erstmal oder jede Aufgabe erstmal eine, eine bessere, wo man mal gucken kann, ob man sich dann hier vielleicht nicht so sehr Fehl am Platze fühlt. Ähm, also ich konnte den Schritt jetzt irgendwie schon nachvollziehen.
0: Ich kann ihn auch total nachvollziehen, wegen der letzten äh, Folgen. Ich finde nur, dass diese Folge gar nicht so viel für diesen Konflikt getan hat, so, weil sie hat ja eher das entschärft, weil sie dann doch wieder eine ganz gute ähm, Offizierin war. Hier. Ja, ja, keine Ahnung, das ist, das ist ein bisschen schwierig. Aber das ist auch kein, also ja. die die Probleme halten sich so ein bisschen in Grenzen. Ich bin halt wieder mal ein paar Mal gestolpert und ich will mal ein bisschen weniger stolpern bei den bei den Folgen. Ja,
1: ich bin ich bin tatsächlich gar nicht so viel gestolpert. Also ne? Burnham war ein Stolperer definitiv, aber ähm Ansonsten ist das irgendwie bei mir ganz gut durchgegangen. Ich fand die Atmosphäre dieser, dieser Folge gut. Ich fand die Dialoge zum zu einem großen Teil großartig. Äh, mich haben die Handlungsstränge alle unterhalten oder interessiert. Ich finde es toll, dass wir gerade was Politisches gesehen haben und einen wichtigen mhm. äh, einen wichtigen Punkt hier. so Also ne, im Fokus stand eine politische Verhandlung. Das fand ich irgendwie ganz geil. Ähm, und dann dieses, dieser, dieser, diese, diese interessante Zwischenzeit, ja, wir hängen jetzt gerade hier irgendwie fest und warten darauf, dass Wissenschaft Erkenntnisse hat, damit wir irgendwie weitermachen können. Finde ich irgendwie auch ein ganz ganz, ein ganz ganz cooles Gefühl, ein ganz cooles Setting, was sie da so aufgebaut haben. Mhm. Ähm, also mir hat die wirklich, du hast schon recht, wir sind noch nicht an dem Niveau, wo wir mal irgendwie waren in Discovery, wo ich irgendwie rausgegangen bin und gedacht habe so, wow, krass, Alter, was war das für eine abgefahrene Folge? Ja, ähm, Flasht nicht weg. ja. Genau. Aber nö, das fand ich jetzt irgendwie, die fand ich echt gut. Also die habe ich gerne geguckt und ähm, habe da gar nicht so viel dran auszusetzen.
0: Was habt ihr daran auszusetzen? Was hat euch extrem gefallen? Schreibt es doch in kleine Kommentare, am besten kleine zitierbare kleine Kommentare. Kommentare. ganz kleine, ganz kleine Schriftart. Auf Discovery-Panel, ach Quatsch, warum erzähle ich das denn alles? Wir haben dafür doch die Anja, die das alles viel, viel besser erzählen kann. Ganz kleine Schriftart.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: In Areal 6. Punkt. Arial ist echt so eine hässliche Schriftart. Auf gar keinen Fall Areal. Areal ist ja neutral. Areal ist, ja, ist, 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 ist die
1: Burnheim die unter den Schriftarten. <lacht>
0: Nein, nein, nein. <lacht> ähm, niemand mag Arial.
1: Na klar, ich mag Arial. Ich schreibe alles in Areal.
0: Echt? Das sieht, das sieht aus wie von meiner Oma geschrieben.
1: Was schreibst du denn? Calibri. Echt? Immer. Ich hatte jetzt sowas wie für Dana, äh Dana.
0: Nee, Calibri. Calibri ist richtig schön. Aber Calibri
1: ist eine Apple-Schriftart, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, äh, Calibri, ich glaub,
1: Calibri, Calibri ist die Standardschriftart äh, bei, bei Pages und so. Ich, ich würde, also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, Calibri ist das, was Times New Roman ist für Word.
0: Ähm, die wurde mit Microsoft Windows Vista eingeführt. Ach. Und ist äh, seit 2007 im Microsoft Office Paket dabei. Was Gießerei die? ist Microsoft Typography.
1: Wie heißt denn Apple-Standard-Schriftart?
0: Mir ist auch Open Suns, finde ich auch schön, aber...
1: San Francisco?
0: Let's go to... Sa Wir sollten äh, das Ding hier beenden. Ähm
1: Warum? Weil es ist doch wahnsinnig spannend gerade, oder?
0: Ja, natürlich. Aber das können wir alles im Discovery Panel Adventskalender besprechen. Deswegen gehen wir jetzt raus und wünsche euch eine gute Nacht. Oh, ich will Freunde.
1: wirklich nicht rausgehen. Draußen hat den ganzen Tag geregnet. Ganzen ich Tag. Unterwegs. Ich war unterwegs. Ich war unterwegs. Wirklich. Äh,
0: ein paar Kilometer gelaufen. Ja, so also 7, acht.
1: Im Nieselregen? Ja. Du erntest äh, mein fettes Respekt. Respekt, Bro, Alter. Ja,
0: ja. So äh, habe ich das verdient.
1: Gut, dann schreibt uns doch bitte noch, was ist die, die Standardschriftart bei, bei Apple in Pages. Das ist tatsächlich nicht herauszufinden. Also bestimmt es herauszufinden. Ich bin nur zu dumm. Äh, in diesem Sinne, ähm, frohe Weihnachten und bis morgen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de